0: Sejam então, bem-vindos ao Senpai Cash! Eu sou o Felipe e a mente do Shinji é um lugar muito louco. Eu sou o Bruno e eu perco a cabeça com o Kaworu
1: Eu sou o Rodrigo e não, não é sobre robôs gigantes, seu casual de merda
2: Eu sou o Júlio e hoje a gente vai falar sobre Em Busca da Felicidade, o anime
0: <risos> e, aqui... <risos> e aqui no podcast nós discutimos tudo sobre o mundo otaku
3: Gente, eu tenho um negócio pra perguntar pra vocês e pros nossos ouvintes Alguém percebeu que a gente esqueceu de colocar o sino de escola japonesa nos nossos podcasts? Porque a gente fazia isso e era um negócio que eu gostava, mas eu esqueci de colocar Ninguém notou essa parada? Eu não.
0: notei, tanto que foi eu que te lembrei hoje. <risos> Boa, Felipe, quebra a magia da coisa.
2: O cara tentando criar todo
1: um mood. É, pra porra ser espontânea, cara.
0: É, desculpa, desculpa. Uau, Bruno, eu
2: não tinha percebido isso. Incrível, eu estou impressionado. Eu realmente não, me não... pergunto se alguém reparou nas fotos dessa parada. Se nem a gente que sabe o que, que tem e o que, que não tem que ter reparou, ninguém mais vai ter reparado, cara.
3: A gente sabe o que, que tem que ter. Imagina
0: se alguém reparou que existisse esse sino também, né, pelo jeito. É, também tem isso.
3: Eu achava legal. Na... Sinceramente, eu culpo Yoshi. O, Yoshi, <risos> o Yoshi. O Yoshi provavelmente falou alguma coisa aqui. <risos>
0: Caralho, sobrou pro garoto, o garoto estrela, que não tá nem aqui pra se defender.
3: Sabe como é que é, né? Quando o sucesso é muito grande, aí os outros ficam com inveja, né? Eu tenho que criticar quando dá. Você está dizendo que o Yoshi tem mais sucesso do que a gente? <risos>
2: <Sim>. <risos>
3: Felipe sabe, Felipe sabe por que, que eu tô rindo. A gente não pode é. falar, mas o Felipe. Eu sei sabe. também
2: porque
3: você fez. Ah, tá. Ai, 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 ai.
0: Ah, o Gil e o Yoshi vai ficar conhecido aqui por causa disso, relaxa. É. O segredo vai ser revelado. Então,
3: Fiquem, fiquem ligadinhos para o, o especial do Sem 69, o segredo de Yoshi.
2: <risos> Caralho, cara, uma boa ideia, né? <risos> é, alta ideia, também gostei. Também gostei. Eu sei, é o tema especial X, né?
3: É, é exatamente, é o tema especial X. <risos>
0: Acho que já chega, né?
3: <risos> tá bom, antes, antes que a gente fale mais do que deveria
0: Antes que a gente comece a falar mais do Yoshi Antes de começarmos o episódio, nós temos muitos recados aqui pra dar E acho que o primeiro de todos vai ser é, Nós vamos divulgar aqui o livro do nosso amigo O Thiago, ou o Bob, que a gente já no mínimo deve ter falado umas 30 vezes o nome dele aqui nos episódios E Bruno, e bota o áudio aí pros nossos ouvintes poderem saber
1: do que estamos falando eu sou o Thiago Lorijo e o livro que eu escrevi é o Crônicas do Zelador, que é uma fantasia urbana com toques de aventura e mistério, que nasceu muito da minha inquietação com a universidade que eu estudava. Eu passei anos andando pelos corredores esquisitos, os prédios bizarros, os cantos mais surreais do campus, e ouvindo as lendas que os alunos contam. E eu me perguntei, e, e se essas lendas fossem verdade? Surgiu
3: então
0: a ideia do Zelador, que é um título passado de geração em geração entre alunos da universidade. Um aluno como
1: todos os outros, mas que sabe da verdade nas lendas e trabalha furtivamente para limpar a sujeira, deixar tudo em ordem para os estudantes. Bom, se se interessaram o livro está disponível na Amazon, creio que vai ter um link no post. E espero que quem lê -te se divirta tanto quanto eu me diverti escrevendo. E
3: essa foi a mensagem do nosso amigo Tiago Lorijo. O livro dele pode ser encontrado na Amazon, nós vamos deixar um link na descrição. Se vocês se interessaram pelo conceito dele, dêem uma conferida. Eu, pessoalmente, gosto muito de um conto dele chamado Meteoro, espero que ele divulgue esse conto também. E eu acho que o livro dele é tão bom quanto esse conto.
1: Mas se você é um nerdão da nova geração Que não gosta de ler nada sem figuras É só imaginar o livro, o livro dele como se fosse um anime Dentro da sua imaginação
0: Ai, tô foi, o que eu, foi o que eu fiz
1: cara, né? Comprei o livro do Bob
0: E o outro recado pra lembrar os meus ouvintes Que esse tema foi uma sugestão enviada por e-mail Por Redroan Gonçalves de 22 anos do Paraná Pra reforçar a ideia pra vocês, que, cara, assim, mandem e-mails pra gente, falem com a gente no Facebook, é, mandem feedback, elogios, críticas. A gente faz de tudo pra responder vocês. A gente realmente curte quando as pessoas mandam e-mails. O Júlio outro dia tava chorando aí, falando: Caraca, que saudades quando a gente recebia e-mails. <risos>
2: Olha que denúncia, que filho da puta. <risos> o cara vai abrir o coração pro cara da na maior, na maior humildade tem que ser exposto dessa maneira. Não, cara.
0: <risos> Mas é uma coisa
3: boa, Literalmente porra. revelando os bastidores.
0: Porque a gente tem. A gente tem um sonho de fazer realmente um bloco, uma, fazer uma coisa fixa, realmente de leitura por e-mails. E se você tem algum tema, alguma ideia que você quer que a gente fale, não sei se é só anime, alguma coisa diferente. Fala com a gente Manda e-mail pra gente Que a gente vai responder vocês E vamos pensar com carinho Em fazer um, um episódio sobre isso
3: Nosso próximo recado Nesse episódio É sobre o carnaval Como a maioria de nós Vai ou viajar Ou ficar muito bêbado Nesse carnaval <risos> <risos>
2: Só de denúncia Só, de, só de denúncia de relações aqui <risos> Nossa É, é exato fica, fica a mensagem aí Para as crianças Não bebam Bom
3: Como nós temos planos pro carnaval A gente decidiu Se dar mais um pouquinho De folga E nós não vamos gravar Um episódio durante o feriado.
2: Até porque isso aqui é Brasil, né, cara? Isso aqui é Brasil e isso começa de verdade depois do carnaval, essa porra.
3: Exatamente. O país para, eu também paro. Quem sou eu pra ir contra isso? Então, nós voltamos no dia 15 do próximo mês com o nosso próximo episódio, que vai ser com o Otacast. Um outro podcast que nós vamos deixar o link pra eles ali. Nós já gravamos com eles uma vez e vai ser um episódio bem diferente do que a gente tá acostumado a fazer.
0: Então, se vocês quiserem curtir o episódio que nós gravamos com o Otacast, deem uma conferida no site deles e com o que gravamos. E, Bruno, falando em links, diga para os nossos ouvintes aonde Onde eles podem nos encontrar. Se eles quiserem mandar e-mails, sugestões, como o Headroom fez.
3: Entrar em contato com a gente é muito fácil, Felipe. Você só precisa escrever um e-mail para senpaicast.gmail.com Ou você pode entrar na nossa página do Facebook, que é facebook.com.br SenpaiCast, deixar um comentário lá ou falar com a gente no chat. Ou, se você quiser, deixar também um comentário nas nossas tracks do
0: SoundCloud, que é soundcloud.com.br SemPycast. cast Aproveitando sobre essas questões, não esqueçam de dar um like na nossa página no Facebook e assinar o nosso feed. E, se você tem um smartphone, que acho que hoje em dia é meio comum as pessoas terem, baixa o um aplicativo de podcasts, porque nós realmente temos esse problema de fazer, de conseguir realmente lançar os episódios na, nos dias corretos, então se você tiver o seu aplicativo, ele sempre vai anunciar lá quando sair um episódio nosso, pra você não perder nenhum dia, nenhum episódio, nada que nós estamos fazendo, certo?
3: Certo, tá certo.
0: Então, vamos para o episódio, antes que o Shinji comece a chorar novamente. Sempre vamos abrir nossa discussão falando sobre estúdio, informações técnicas, curiosidades e muito mais. E se você não quiser escutar esse bloco, pule para
2: 19 minutos e 40 segundos.
0: Lembrando a todos que, gente, esse anime é de 1995, ele já tem tipo uns 22 anos, então vai ter spoilers do início ao fim. Não tem como a gente fazer
3: um, um podcast decente sem a gente dar spoiler, gente. São 22 anos.
0: Então esteja avisado, a partir de agora é só spoiler. Vamos começar. A falar Falando sobre o estúdio Gainax E que pelo que eu tô vendo aqui É o responsável pela produção do, do querido É Tengen Toppa Gurren Lagan Que acho que é um anime que pelo menos eu, eu nunca vi, mas eu de acordo com Acho que o Bruno e o Rodrigo gostam Procede a informação?
3: Cara, é meu anime favorito É o anime favorito do Yoshi E se não é o seu anime favorito Você provavelmente não viu ainda
1: É bom assim, é bom assim Eu nunca, eu nunca assisti, mas é do mesmo estúdio do Kill la Kill, então e
3: não, 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 não. A galera que fez o Kill la Kill, eles eram parte da Gainax, mas eles se demitiram da Gainax e fundaram o estúdio Trigger, ah, que foi o tá. que fez o Kill la Kill. Por isso que os dois estilos se parecem bastante. É porque realmente era o mesmo time que fez, mas sobre um estúdio Bom, diferente. Bom, você entendeu o que eu quis dizer, eu nunca erro. Isso é, isso é que nem o Donald Trump ah,
0: vamos, vamos ver outros animes aqui também Tem o Pant and Stalking with Gater Belt Que é esse, Rodrigo deve gostar com certeza
1: Nossa, vai se fuder um
0: <risos>
1: preconceito têm... não, não, pior que Pant Stalking é massa
0: Ah, caraca, eu tô falando isso não é pro preconceito Porque eu sei que você gosta, essa é a questão Nossa, já, você que já viu?
3: É realmente bem legal, eu gosto também de Pants e Stalking Eles também fizeram FLCL Que eu não assisti, mas A maioria das pessoas que já viram jura de pé junto pra mim, que é uma anime muito bom também. Fizeram também Medaka Box, que é um anime que eu gosto bastante. Eu gostei bastante também do Bangá, vale muito a pena assistir. Recomendado, cara. A Gainax é antiga A Gainax é um estúdio já estabelecido Não tem muito como falar mal deles, né?
0: É, exatamente isso que eu ia falar Pelo que eu tô vendo A maioria dos títulos deles é, São ali entre Vamos pegar, tipo, 1900 e... Caraca, é bem antigo, na real 1987 tem anime eles tem animes ali de 1980 pra... Sei lá, é, 2002, 2005 E hoje em dia eles fazem animes Mas você vê que eles tinham Da década de 80 e 90 Você vê que os traços são bem parecidos São todos similares, assim O estilo deles era pro mesmo do estúdio. Não que hoje em dia não, não seja igual, mas pelo menos é o que eu tô vendo aqui pelos posts e os animes aqui que eles já produziram.
3: E é até engraçado a gente falar dos traços, porque como a Gainax é muito antiga, a gente até pode observar a evolução do estilo de anime na própria história dos shows que eles produziram. Você pode ver que lá quando eles começaram na década de 80 era uma coisa bem diferente do que é hoje, e lá no meio eles também tiveram várias iterações diferentes dos estilos. Por acompanhando a a época, né? É, como assim? como é? Que mudança
2: foi essa?
1: Não, porque o. Sabe, o estilo geral, assim, de anime evoluiu bastante. Tinha aquele estilo, sei lá, anos 80, 90. Essas as mulheres tinham aquele cabelo grandão, assim, volumoso, uhum. meio que acompanhando a moda. Daí depois o. Sabe, o que eu considero a era negra do anime, a era das trevas do anime, é o que? ano Início dos anos 2000 até mais ou menos 2010, que voltou a melhorar, que é. Que foi quando aquilo meio que popularizou nos Estados Unidos, só que tava aqueles olhos gigantes, escrotos, e aquela animação de bosta, a maioria dos, pro, dos animes. Dos 2010 pra cá, tipo, voltou a ficar decente o anime. Só que agora temos uma nova ameaça aos animes, que é a porra das animações em 3D. Aquele 3D <risos> nojento. de, ah, de tá.
3: Não, mas o, o que eu quis dizer, Júlio, é que as animações, por exemplo, na década de 80, elas eram... Uh, os personagens eram mais parecidos com pessoas de verdade. Aí, nos anos 90, eles ficaram bem mais caricatos, com os olhos maiores, as cores mais vibrantes, etc. Depois, nos anos 2000, tem a o que o Rodrigo falou, que era negra, né?
1: Das <risos> trevas. Exato. Tanto faz.
2: <risos> não, não, não. A gente <risos> quer evitar problema com as militâncias. Exato. <risos> é
1: Como é que é o nome daquele anime que é o, é, o, é o caso clínico daquilo? É. Que os olhos são abaixo da boca. É, Clanagem. É é um animezinho
0: escroto de É de
1: romance É muito. Aquela... aquela screenshot clássica Do Am I Cute, a guria de super Vesga é, e tal
3: é, Essa mesmo, esse mesmo
0: Então falando um pouco dos traços dos personagens Até voltando pro Evangelion mesmo Se vocês perceberem, na verdade, até os traços De questão de roupas O cabelo que o Rodrigo citou É bem realmente ali Década de 90 Aquele futuro distópico Aquelas roupas tipo, cara, como é que é naquele filme? Eu comentei com Bruno é...
3: Ah, uh, Blade Runner, você falou?
0: Isso, Blade Runner Pô, esses assim Pra entrar nos robôs Que não são robôs Ah, né?
3: os plugsuits É
0: Então, realmente, é um
1: conceito Cyberpunk É bem década de 90, né? É, é década de 90 é cyberpunk é,
0: é aquele futuro Não tão futurístico, assim Eu não entendi a relação com Blade Runner
1: Porque é, é cyberpunk é Aquele futuro meio sujo Meio desorganizado Ah, tá
0: Sim, é distópico Onde é que a tecnologia Meio que, que domina mas isso aí já é mais para a questão da história. Vamos falar também sobre outras coisas? Vamos falar das atrizes de voz. As três principais do anime de Evangelion, que são a Okata Megumi... Hayashibara. A Hayashibara Megumi também e Miyamura Yuko, que são... Se você pegar aqui o currículo delas, elas são bem... Bem famosa, elas já dublaram muitos personagens. Na hora que eu fui ver Evangelho, eu não sei se acha acho que eu não comentei isso com você, né, Bruno? Eu vi de cara. Quando eu escutei o Shinji falando, eu lembrei do Dangarompa, que ela é a dubladora. Ah, do Monokuma? Não, não, do Monokuma não. Do. Do Nike, do Nike, lembrei. Ah, ela?
3: Nossa? Eu
0: não, não
2: reconheci a voz dela. O Felipe é que eu fui de um especialista em, em atuação de voz, então ele reconhece as nuances.
0: <risos> Sim, é do Nike e do. E do. E do Komeida lá, do, do Nagito. E
2: é
3: legal a gente dar uma olhada nelas, porque não é que um personagem masculino é feito por uma
1: mulher, né? Na real, a maioria das crianças é... Na real, esse é bico! É. Tá ligado o Goku? Sim. o Goku é o caso clássico. Depois que ele ficou adulto e musculoso, ele ainda é dublado pela mesma mulher. Vegeta Caraca, também. Caraca, sério? Não assistisse Dragon Ball Super em, em japonês, ainda é Vegeta e o Goku com aquela voz de criancinha. Não...
3: Eu não assisti Dragon Ball Super não, cara Eu
1: fiquei longe do Dragon Ball Super
0: <risos> Naruto também é uma mulher, se não me engano Tem uma galera que é mulher Não sei, eu acho que o Luff... Não, o Luff eu não tenho certeza Mas tem bastante gente
1: O Luff deve ser também essa voz esganiçada de... De gurizinho
0: O Naruto tem certeza que é mulher, o Luffy agora eu não me recordo
3: Deixa eu ter... Sempre que eles tentam pegar um cara mais novo Eles devem colocar a mulher
1: mesmo Tá, que voz de guri adolescente é escrota Principalmente pra... que tá mudando a voz, sabe? assim. Ah,
0: ah, Vamos entrar então um pouco sobre a questão da, da história, da produção, falar influências assim, o que não falta na verdade é religião e alegorias no Evangelion porque já de cara, quando começa a abertura você já vê aquilo, é o cabala, é o né?
3: Sim, tem a cabala tem ali na abertura. Até a abertura, a música, é chamada de a tese cruel de um anjo, uhum. é, já, já começa por aí o Evangelion ele é minado de simbolismo religioso, que é até engraçado porque eles já disseram que eles só colocaram todos todos simbolismo de cristã, é, outros símbolos, porque era maneiro. E que não, eles não eram pra ser levados tão a sério, não.
0: Ah, não, não sei não, cara. Acho que tem uns conceitos ali que fazem muito sentido. Por exemplo, a lança do destino. Não, sim. O que faz sentido
2: com o quê? Não, calma. que faz sentido com o quê? Não tem nada a ver com a lança do destino bíblica. Não, não. Não,
3: não, não, não. Tem sim. tem sim É uma, é uma lança que tá empalada num cara <risos> numa, numa cruz, Júlio. É, a simbologia tá lá.
2: Ah, sim, a simbologia sim, mas a significância filosófica, não. Nenhuma das habilidades da lança de longuíno não tem nada a ver com a lança do destino
0: Não, sim Os poderes, as habilidades é foda Mas sim, é o que o Bruno acabou de falar é A representação é a lança enfincada, não num ser é tá forma que eles fizeram divino É, exatamente sim,
3: sim. Mas aquilo tá ali, Júlio Não é pra fazer você, você Não, é só pra ser da hora Exatamente É só pra ser legal Até o ideia aqui, Ele não falou assim Cara, não, não leiam muito Na simbologia cristã Era um negócio novo No oriente Essa cultura cristã, etc E eles falaram Porra vamos colocar aí, sabe? Fica meio exótico, fica meio diferente.
1: Tem bastante coisa freudiana também no Evangelho hum,
3: Sim, é eles colocaram bastante coisa freudiana e todos os vídeos que eu vi, reviews, etc, falavam também de Lacan.
1: Ah, sim, é, é muita psicologia, inclusive os, um dos motivos, por que, pelo menos que eu acho, a explicação que eu encontrei de que o Shinji é um personagem tão odiável é porque ele é a, ele é a metáfora do ser humano. Toda a fraqueza que o ser humano tem comumente, tá presente no, no Shinji. Ele é ele é e ao mesmo tempo violento, e ele...
0: E ele tem medo das interações humanas também.
1: É, e, e essas coisas do tipo. Ah, mas agora os outros personagens individuais também, cada um tem, a sua, tem o seu problema, assim. A doutora tem o problema dela com a mãe dela, a Misato tem os traumas dela.
3: Sim, sim, sim. Sabe que, por que isso tá tão presente, tão forte na história de Evangelion? É porque durante a produção do anime, o Hideaki Anno, ele, ele tinha sofrido quatro anos de depressão profunda. E quando eu falo isso, eu quero dizer que ele teve depressão clínica, ele foi Diagnosticado com o depressivo clínico. Então foi um negócio bem, bem complicado. Ele colocou muito do que ele sofreu, muito do que ele sentia, na obra em si. Na concepção,
2: né, dos personagens.
3: Isso, então por isso que tem muita coisa de psicologia, os caras serem todos cagados das ideias, porque isso também tava refletindo o estado dele naquele momento.
2: É, se ele não tivesse passado por isso, os personagens não, seriam, não fariam tanto sentido, né? Não seriam tão bem construídos.
3: É, exatamente. Porque, por exemplo, que nem o Rodrigo falou, o Shinji ele é, ele chega a ser uh, chato, ele chega a ser insuportável, mas mas não dá pra você rejeitar e falar: não, esse tipo de cara não existe, sabe? Apesar de ser insuportável, dá pra gente se ver Bem uma nele. Uma
1: parte de tu Odiar tanto o Shinja é porque tu se vê nele Em algum ponto.
3: É, e porque Tira muito você também do, de uma Zona de conforto, porque normalmente a gente vê anime Filme, etc, porque a gente pensa, pô, vou ver um negócio Legal, vou ver um negócio que, por exemplo, robô se batendo Nunca vou ver isso na vida real, é uma fantasia Por assim dizer, e aquilo te coloca Num vale de estranheza, porque é um cara Normal num mundo bizarro
0: Talvez o Evangelion passe uma imagem Mais realista do que os outros animes de robô De como seria realmente uma criança de 14 anos pilotando um monstro gigante daqueles.
3: Exatamente, exatamente. E também enfrentando todos os problemas que vem com ser uma criança de 14 anos, né? Porque ninguém com 14 anos tem a cabeça no lugar. Mais ou menos,
2: né? É que ele tem outras
3: tretas, mas ok, deixa pra... É, vamos deixar mais pra frente.
0: Aproveitar que a gente tava também comentando mais cedo sobre a questão dos traços dos personagens, vamos falar então também do design dos mechas. Rodrigo, o Bruno também, que são mais fãs de Evangelion, dá uma força aí, o que vocês teriam a dizer sobre isso?
1: Uma diferença básica dos, dos Evas pros mechas de de, dos outros animes é que eles são Eles são bem mais magrelos Eles têm, eles têm boca, eles são mais animalescos assim. Isso se deve bem ao fato de que eles Não são robôs gigantes Como a gente vai discutir mais pra frente
3: Eles também são estranhos também No quesito de que eles têm vários aspectos humanos Por exemplo, os movimentos deles São muito mais parecidos com o de um humano Até o fato deles de terem boca, etc Faz eles parecerem muito mais Um, um cara gigante do que um robô né então... Os
0: movimentos deles, você pode perceber Do jeito
2: que eles andam, do jeito que eles lutam é, exatamente
0: é, é, Parece uma pessoa lutando, brigando você pensa,
2: Um forma. animal, né? Uma pessoa eu não digo, mas não parece uma máquina É, é, é... Que eu tô tentando dizer
3: e aí eu acho que o design deles que Eles tentaram passar isso, tá ligado? Eles tentaram, eles meio que tentaram fazer um, Como se fosse uma coisa biológica fundida com Máquinas
2: Que é exatamente
0: o que ele é, né? Mas, é, por exemplo, pegando esse exemplo que você falou Ah, eles não parecem mais máquinas Você vê pet labels, por exemplo Ali você realmente vê que é um robô Ele tem os movimentos mais travados assim Ele, ati ele só atira praticamente Não dá soco no nos outros Aquilo assim é mais a luta de, de mechas original dos animes Sim, sim, sim E esse conceito conceito do, do misticismo e essa questão dos robôs dos dos evas não serem robôs mesmo também é uma coisa que é. você pegar um anime mais atual que se chama eu comentei isso com o Bruno eval é o Vrave Deliberator que eu acho que é um anime que se é, recomendar para os ouvintes se vocês gostaram de Evangelion não tem toda essa estrutura narrativa tão foda quanto Evangelion tem mas o conceito dos robôs do, dos mecas é um pouco parecido com Evangelion mas, Parabéns. Bom, assim, G. muitos parabéns. 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 Vamos sair agora dessa questão, dessa análise do, dos estúdios e vamos falar um pouco sobre a... Sobre, vamos analisar a premissa e falar da série em si. Novamente vai ficar bem recorrente isso no episódio. Bruno e Rodrigo porque eu e o Júlio, a gente meio que caiu de paraquedas nesse mundo evangelho. A gente pegou essa semana e fez uma maratona de episódio. Agora, quem preferir, fale um pouco sobre a premissa deste anime. Cara, a premissa
3: é bem simples. É Basicamente tem esses monstros que querem destruir a terra por um motivo ou por outro E esse garoto, o Shinji, é chamado Pelo pai dele, que trabalha numa Organização secreta pra pilotar Um robô gigante e salvar o mundo desses Monstros que estão atacando a humanidade É bem simples e é bem anos 90 Cara, é, parece um tokusatsu quando a gente Fala, mas aí Eva Começa a ficar meio louco, né Rodrigo?
1: Pois é Bruno, esses robôs que não são Robôs, os que se chamam Evas Eles são clones de uma dessas criaturas Que eles chamaram de Adão, então já Começa aquela simbologia maneira aí, era o Adão e daí do Adão eles fizeram a Eva Isso é muito massa
3: Exatamente Se você parar pra pensar Eles estão literalmente pilotando O que quer é destruir eles para se salvar É até bem interessante Porque no final da série Tem um dos personagens que falam Ah, os humanos usam O que eles mais odeiam Pra tentar se salvar
0: Sim, e não esqueçam Até levantar um ponto importante Que esses humanos A sociedade O Japão Que a gente tá vendo Na verdade todos os seres humanos Do mundo estão vivenciando Um, teoricamente Pós-crise quase apocalíptica Que foi a questão Do segundo impacto que dizimou boa parte do planeta Terra, o nível do mar aumentou, assim, porque acho que a Antártida foi praticamente toda... Derretida, né? É, derretida, destruída Então boa parte do Japão, por exemplo, tá abaixo do mar E é como a gente comentando É aquele cenário que eu comparei com o Blade Runner Que eles estão vivendo e a tecnologia dele Eles dependem da tecnologia pra sobreviver Tanto que tem aqueles esquemas do... Eles têm uma cidade que consegue ficar na parte do subsolo Ali no subsolo Que é pra evitar que os anjos destruam tudo E é, que é um conceito, assim, bem utilizado Mas que eu quero saber Saber, o que, que vocês acham que é a qualidade realmente que vocês pegam, assim, disso que é de tudo que a gente tá conversando até agora, da premissa mesmo, do que, que, do que, que é Evangelho, O que, que vocês veem de bom e de ruim nisso?
2: O que a gente falou, na verdade, é a premissa genérica de um anime de Mecha, né? Tem o garoto escolhido pelo pai dele, que é chefe de uma organização, que vai pilotar uma roupa gigante e defender a humanidade. Então, ele não é nada gen é, original nessa proposta inicial. A originalidade de Evangelion E o motivo de ele ser bom ou não Que é discutível É o que ele faz com essa premissa Ele distorce essa premissa De ser uma história Happy go lucky Onde vai, tá tudo, vai dar tudo certo Vai ser uma história extremamente crua Onde todo mundo é fodido Final não é exatamente O que você espera que vai acontecer né?
3: Exatamente Mas sabe por que, que é isso, Júlio? Porque ele é uma desconstrução Do gênero de Mecha
2: Ai, Oh, desconstrução ah, ah,
3: ah, Sou isso, o sino da desconstrução eu tava, eu tava, eu
1: tava... Eu tava... Antes da gente desconstruir os conceitos E checar os privilégios uh... opa, opa. É, então,
0: eu tava doido pra quem falasse Desconstrução pra essa.
1: Não, mas Essa coisa do, do clichê de Meca do, do gurizinho que é bom de pilotar É justamente, o Shinji não é bom, ele é um merdinha Ele se paralisa com o medo, sabe Ele não, ele não é o carinha que Nossa, eu sou, eu sou um excelente piloto e olha só, ali tem um cara Tem um cara misterioso com uma máscara
3: Mas ele é o único que consegue pilotar a unidade 01 ele simplesmente foi escolhido por isso Não é porque ele é bom É porque é, só mas dá pra é,
2: todas ele Todas as ser. crianças são escolhidas por isso, né? Todas elas são únicas todas, por, seus, por
1: seus EVAs Não, porque elas podem pilotar os EVAs
2: é só a questão do Shind que é diferente Porque por exemplo Não, não, Paulo... não Porque todos os Evas são feitos com pedaços da alma Da mãe de, de cada um das Chargers Sim, das char, das sim, sim, sim Então eles sim. não vão conseguir uma, uma sincronização significativa Se não for exatamente aquela pessoa Não, tudo bem Então vai ser
0: perfeito Mas eles vão conseguir pilotar até um certo nível Pelo,
2: pelo menos foi o que eu entendi ah, Não, 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 claro mas, não,
3: não, não, não Eles não conseguem pilotar Ninguém consegue pilotar Conseguem, né?
0: cara
2: Arei consegue pilotar É,
0: eles falam ele fala até que a sala de aula lá Do, do Shin, de todas aquelas crianças que estão lá São, talvez, tenham a capacidade de pilotar Porque eles
3: estão tentando desenvolver Um sistema que de, deixe qualquer um Pilotar os Evas Tanto Não, que... mas, não,
1: para, para, olha só Pra ser piloto de Eva, tem que ter nascido por, por volta do tempo em que aconteceu o segundo impacto
2: Eu não sei, eu não sei Porque, a gente falou das crianças da, da sala lá o, a, quarto, a quarta criança lá quarto ou quinta, não lembro, é aquele amigo Do Shinji, né, o Toji, se não me engano uh -huh, sim, sim, o Toji A minha interpretação da parada foi que ele foi escolhido Porque o pedaço de alma que foi usado pra fazer o Eva que ele pilotou Era o da irmã dele que tinha sido machucado No primeiro episódio lá, no segundo episódio, sei lá
1: Não, ele só foi escolhido porque o Shinji tava Se recusando a...
2: Mas ele, mas ele tinha um Eva, ele conseguiu pilotar um ele,
1: Eva Eles estavam testando
3: fazer essas crianças conseguirem Pilotar os Evas, tá ligado? Mas por isso que ele Até ficou... Ele entrou em modo berserk lá, ele se descontrolou controlou e aí o Shinji teve que quebrar ele todo.
0: Então, gente, não vamos deixar esse, esse papo que a gente estava falando sobre a desconstrução morrer. Vamos voltar pra ela. É, o Rodrigo levantou essa questão que a gente já tinha falado do, das crianças e que a gente vê realmente como seria... Não vamos dizer... Tem um certo pé na realidade. É uma experiência traumática, a gente entende porque o Shinji tá passando por tudo aquilo e ele tá matando robôs e realmente dá, dá pra entender porque que eles estão naquele ponto. O que, que mais vocês querem levantar sobre essa questão da desconstrução do gênero de mecas?
3: A primeira coisa que eu quero falar é que Desconstrução não é sinônimo de qualidade, galera. Só uh, parem de usar isso como se fosse coisa de qualidade. Também eu queria explicar o que é uma desconstrução certinho, uma desconstrução de gênero. Cê, vocês estão ligados no que, que é, galera?
1: Eu entro, eu entro no Tumblr, pode crer. Não,
0: <risos> sim, sim, eu, eu, eu tô ciente, mas vai, pode continuar. Eu, eu sei do que você tá falando, Bruno. Pode continuar. É, eu sei até também, eu trabalhei na construção civil. <risos>
2: Nossa, que droga oh, sai da... sai.
1: Acabou o podcast, acabou é, é, é. E aqui no podcast
0: você citou as piadas de Júlio uhum. é, é porque realmente é o que você falou, Bruno Tem muita gente que usa o argumento da desconstrução de Caraca, esse anime é muito bom, por quê? Porque ele é uma desconstrução do gênero X Que é o que muita gente fala sobre Madoka Mágica, por exemplo
3: É, exatamente, todo mundo fala ah, Madoka Mágica é ótimo porque é uma desconstrução Não é por
1: isso, Não, diga. cara, se, se tu for por essa linha Sorge online é uma beleza Porque é uma desconstrução, tem aquela cena Que, o, que a guria fala pro personagem principal ah, você não acha estranho aqueles close em bunda de guriazinha em anime Daí ele, não, nunca anotei isso Daí tá dando um close na bunda dela <risos> Nossa, que genialidade, né?
3: <risos> o que é uma desconstrução, então? Uma desconstrução é quando você pega os clichês principais de um gênero e você coloca eles no seu show e você deixa as consequências reais daquele ato se desenrolarem. Por exemplo, quando você faz... No caso aqui no Evangelho, você fala uma criança de 14 anos vai pilotar uma arma bizarra que é o, que também é um anjo e um robô gigante. No show mostram como isso caga a cabeça dele. Isso, é, isso passa a ser uma desconstrução. Então, quando você começa a mostrar de uma forma mais real o que a situação absurda que os personagens estão inseridos levam.
0: As pessoas têm como reflexão referência nos animes de Mecha, isso mesmo que a gente tava falando, é sempre aquele cara que porra, sabe pilotar muito, não tem problema é combate, luta, porrada
3: é, exatamente
0: muito preparado e assim, é um ponto de vista que realmente não é real a verdade não seria assim, todo mundo sabe que não seria assim, mas as pessoas aceitam é, é o famoso,
3: aquele cara que entra no Mecha e fala assim ah, você foi feito para mim eu sinto como se fosse uma segunda pele, ninguém faz isso
2: isso é, é real você, Quando você entra no seu robô gigante Você, não, você fica <risos> assustado né? Você não pensa Puta, eu tô, tô, tô em casa É Ai, Cara, é. acontece comigo Quando eu entro no meu robô gigante também
0: né?
3: <risos> Eu paro o meu em frente de casa eu Fico com medo de levarem ele
2: Você entrega a chave pro Fanelinha de estacionar pra você, né? Com certeza, que nem no Mega XLR
0: <risos> Caraca
3: Então quando você mostra esses atos Levando a consequências mais reais Isso acaba sendo uma desconstrução do gênero em si E o Eva faz isso direto né? Até com os personagens principais deles sendo mais malucos, por assim dizer.
0: Ah, não é maluco, eles têm as imperfeições deles, sabe? Eles têm os problemas deles. Então. sim aquilo, é, é como a gente. Voltando aquela toda aquela discussão até que o Rodrigo levantou. Dá pra gente se identificar com, com isso? Dá pra ver? A, as pessoas são daquela maneira, elas podem ficar daquele jeito.
3: Uma pergunta pra vocês. Quando vocês estavam vendo o show, em algum momento aconteceu alguma coisa, por exemplo, do Shinji pilotando, ou mandando ele fazer alguma coisa que vocês ficaram Damn Dog. Isso foi meio real demais.
0: Quando eu fui ver, pelo menos, nos únicos momentos que eu vi o Shinji assim, eu falava, tá, caraca, isso realmente é possível. É quando ele tinha aqueles ataques de, de raiva dele, porque, como todo mundo falou, ele não sabia pilotar mesmo. Ele não era um bom piloto. É. Eu tava naquela loucura, é quando ele realmente conseguia tomar uma ação e aí resolver, teoricamente, os problemas.
2: É, a primeira cena onde ele é apresentado aos mechas e a, o, encontra o pai dele lá, aí ele fala, então, o Shinji, o pai dele falando isso, né? Você vai pilotar esse meca que ele fala, mas por que? Eu nem sei pilotar essa merda. Tá ligado? e fala, eu não vou fazer, eu não sei o que vocês estão querendo de mim Isso é uma parada que já, já começou mostrando que Peraí, ele não vai só entrar e vai sair pilotando E ser fodão
1: <risos> eu não vou chegar. Nossa, que legal pai, não te vejo há um tempão Mas porra, você me dá um robô gigante Massa pra caralho <risos>
2: <risos> o Natal chegou mais cedo, né
1: Nossa, que legal, olha essa guria de cabelo azul Adoro ela, ah não, ela é clone da minha mãe
2: ah,
0: não, Calma, calma, calma calma. Isso já é mais pra frente Mas, Além, graças a Deus, não tem essa coisa De todas as mulheres se apaixonarem por ele, né Quer dizer, Graças só, a Deus cara. Só a
1: Misato e açúcar e... Não,
2: não. <risos> e Zuka, não não
0: não Não, a, a Misato fez aquilo de beijar ele no final pra dar um empurrão do tipo, vai, garoto.
2: Mas não é só isso, né? Tem uma hora que ela tenta... Ele tá na cama ela vai lá e tenta ficar cuddling com ele, ele não quer e não querer. Mas isso
3: é porque ela tem, é o problema... Ela, ela tá carente, Sim. na verdade. Ela é uma personagem carente e ela só sabe confortar as pessoas com o corpo dela. Mas essa análise que a gente tá fazendo dela, por exemplo, a série não deixa explícita. O que mais vocês acharam que a série não falou? E vocês que viram isso agora, essa semana... Vocês acharam que impediu vocês de gostar da série à primeira vista ou contribuiu para vocês gostarem da série?
2: Eu tava extremamente incomodado até sei lá, mais ou menos episódio, não sei, 16 ou 17, porque ele tinha te dado vários frameworks psicológicos de todos os personagens que faziam sentido, mas até aquele momento não tinha explicação nenhuma do que que era, do que, que tava acontecendo de verdade. Agora vem um anjo, aí puta, olha que problema foda, o cara tá se fudendo, puta, olha que. Como faz sentido essa reação dele Ah pronto, resolvemos o anjo, próximo episódio, próximo anjo E aí, isso é algo que me incomodou De ele não explicar o que, qual era o plot De fato, até bem próximo do final Mas uma vez que ele começou a andar com isso O, o payoff foi bem significativo Eu achei que valeu bastante a pena
0: É o é que eu ia falar, porque eu acho, eu concordo um pouco com o Júlio Mas teve duas cenas, na verdade, que me incomodaram um pouco nisso tudo Que foi quando, não sei, eles talvez tenham percebido De, ah, vamos tentar explicar muita coisa rapidamente Que foi a cena que já, acho que é mais pro filme né? Não sei se cabe bem aqui nessa discussão Que é a Misato, quando ela tá dirigindo com o Shinji Que eles vão... Ela tá tentando convencer ele de pilotar o, o Eva, o 01 E ela começa a jogar um monte de informação de Caraca, na é verdade? Os anjos são isso? Ela vai falando, 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 falando Tipo, sei lá, durante uns dois minutos E quando tem o Kaoru também Que tem aquela cena toda que ele vai dando uns pitacos de ar ah, Falando sobre o é, AT Field, não é o nome?
3: Isso, campo de terror absoluto
2: É isso? De onde é que vem essa informação?
3: É exatamente isso aí, cara É campo de mas de onde é que absoluto. vem essa informação?
2: Ninguém fala em nenhum momento. Eles falam, eles falam, absoluto terror. <risos> Eu também não lembro muito bem de
0: alguém comentar sobre isso, não Mas realmente eles falam Isso é uma coisa que até você levantou A questão da tecnologia, da ciência Eles vão jogando, jogando E você vai meio que engolindo, né, também É porque o show não é
2: sobre isso, cara Essa aqui é a parada
1: É melhor do que, sei se o anime tivesse começado com o Shinji narrando Ah, meu nome é Shinji, cara, eu tenho 14 anos O mundo, tá, E daí quando eles introduzem um conceito novo Aparece alguém no canto É muito simples, eu vou explicar Quando a sua alma gera campos de... Não, isso é uma bosta É, eu
3: prefiro... Eu prefiro desse jeito, porque também fica mais natural, sabe? Uhum. O, os caras que trabalham na Nerve, eles estão acostumados com o que é um, AT, um
2: AT. Sim, não existe razão pra eles explicarem o Ô, oh, oh, Bruno, assim. tem muita coisa que a gente vai,
0: até, né, até acabar esse episódio, vai ser de, ah, vocês viram porque vocês pegaram informação de fora do anime, por exemplo. Eu acho que o material base do anime, ele depende um pouco, sim, do, do filme e de até essa discussão toda que a gente tá tendo, assim, não, depende, não tem com como certeza, você não. saber tudo sobre anime sem você pegar outras
2: fontes também. Eu, assim, é impossível, sério. Ah, assim, o filme, com certeza, até porque a própria produção falou que o filme é o final que eles queriam ter podido dar e não puderam.
3: Porque ficou sem dinheiro. É.
2: Não, mas é, também tem muita
0: discussão porque a gente tava tá até conversando, Bruno, de você falou, ah, pelo menos é o que dizem, ah, é, é o que a gente acha. Assim, não tem como saber 100% tudo. Assim, me incomoda, me incomoda um pouquinho, mas não é uma coisa que, depois que eu fui pesquisada, molhada, vi vídeos, não estragou tanto, assim, a experiência.
3: Então, eu gosto desse tipo de coisa, eu gosto de ficar me perguntando, nossa, por que que isso aconteceu? Aí eu vou, eu acho um cara falando, ah, não, porque no episódio 3 dá um flash de luz, Assim, rapidão E aparece uma mensagem sub, subliminar, sabe eu, eu gosto de achar essas coisas De cavar fundo a história Pra mim foi um, uma coisa a mais
2: É que do jeito que vocês estão falando Parece que o anime é uma parada que te joga várias peças Te fala, é um quebra-cabeça Se vira aí pra montar Que é a impressão que eu tive até uma certa altura Só que não é isso que ele é no filme, principalmente, mas também no, tipo, nos dois últimos episódios da série normal, ele te dá todas as peças que você precisa, tipo ele te dá toda a informação que você precisa pra entender o que era o plot e por que aquilo tá acontecendo. Ele não é como se ele não te explicasse. Ele te dá tudo que você precisa pra conseguir fazer uma interpretação coerente da parada. Aí usa mais, claro, você vai ter que... É, entendi. Só quer dizer mas...
0: que não tem como descobrir tudo só vendo com essas dicas que eles dão. Aí, no final, eles dão a... a... As, as peças principais, que aí você sabe o que tá realmente é,
2: acontecendo.
1: Sim, mas ele não mastiga tudo pra. Ele não mastiga tudo, tudo para ti. Ele não te trata como um retardado, sabe? Ele não fala.
2: Não, mas não é isso que eu tô criticando. Esse eu acho positivo. Eu só tô dizendo que, tipo, se ele só te dissesse Desce, então. Existem anjos, existe o Adão, existe a Eva. Abração, cara. Falou foda-se isso, tá ligado? Que história você me contou? Você me contou nada.
3: Ah, sei, ele, ele basicamente tá falando que ele vai jogando, mas ele só realmente junta tudo assim na sua frente nos últimos dois episódios.
2: Exato, exatamente isso que eu tô falando.
1: Mas é que tá, é, é isso que eu gosto, essa sensação de incerteza da trama que é maneira, sabe? Pelo menos pra mim. Mas é
2: que se ele fosse só isso, eu ia achar uma merda. Não,
1: não, claro, se, se acabar, se acabasse, se acabasse de um jeito escroto, tá, que porra que eu assisti, realmente seria escroto, <risos> mas, mas, mas a, a jornada,
2: sabe, durante... Eu concordo com você, eu concordo com você.
3: Eu tenho que dizer dizer que o anime terminou de um jeito que porra que eu assisti, né, cara?
2: Não, não termina não, desculpa, <risos> não. não termina não, cara. Não termina não. Dá pra o entender anime, exatamente o anime, não. O, tá o anime, te... cara... Ah, não, não. eu incluo o filme. Ah, eu incluo o filme na... Não, na... não,
0: não, não, sem o filme, sem o filme. Sem o filme, exatamente, sem o filme. Quando eu terminei o anime, eu falei não, peraí, o que que... Só o quê? episódio 25 e 26 originais mesmo não assistir nenhum.
3: Cara, aquele parabéns, Xingi, parabéns.
0: Ô, ô, Rodrigo, falando sobre essa questão das dicas e coisas que são jogadas, você chegou a comentar lá atrás que a... a Rey, ela é um clone da, da Yui, que é... É a mãe do, do Shinji E aí foi uma das coisas Que eu falei pro Bruno Fui caraca Com certeza ela é o clone Mas realmente Dá pra perceber E você tem essa ideia Mas eles não deixam Isso claro em momento né Ah não Ela é um clone Da mãe do Yui
1: Deixam sim Deixam sim
0: não 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 Sim sim Eu tô dizendo assim Eles explicam Isso eu tô dizendo Eles não explicam Ah a Ray é o um clone da
3: mãe de... É, ninguém nunca vai te falar assim Ei, Shinji, sabe aquela
1: guria ali? Então, seu pai tá clonando sua mãe Várias vezes com, com 15 anos Ele curte isso.
0: É, bem estranho mesmo Mas aquela cena do... Foi meio ridículo Mas aquela cena do balde que ela tá limpando A sala, aí o Shinji vira pra ela e fala Ah, você parece uma mãe é... Tipo, quando você tá tipo, espremendo O pano, eu falei, tá, ela é o clone da mãe dele <risos> Não, eu não, tô, eu, eu, não tô, eu não tô de sacanagem Pô, pior, pior que eu não
2: peguei essa dica não pior é que Aí depois não o
0: Shinji bem. fala, e assim, são várias vezes o Shinji tem uma hora que fala no elevador com ela, poxa, eu não sei porquê, mas eu me sinto bem perto de você. Você realmente, você vai ser uma boa mãe no futuro. E ele vai jogando essas dicas. Eu falo, porra, é óbvio. E tem essa questão do, da unidade 01 também ter, eu acho, pelo menos, a Sim, alma.
1: Sim, a, a mãe do Shinji era piloto de teste, né? Sim, ela foi piloto de teste da unidade 01. E ela dissolveu na unidade 1.
0: Mas uma coisa
3: interessante sobre a Ray, Felipe, ela, em realidade, é um corpo dela é um clone da Yui, mas ela tem a alma da Lilith.
2: Ela tem, não é a alma da Lilith, eu acho, né? Tipo, ela tem uma alma só que vem da Lilith, mas não é da Lilith, eu acho.
3: É, não, é da Lilith. Ela é a alma da Lilith, por isso que ao final do anime ela se junta com a Lilith para começar a instrumentalidade humana.
2: Até tem uma hora
1: que o, Ka o Kaoru tá sozinho com ela e pergunta: "Yana Mirei, você é o mesmo que eu?" E dela olha é confusa para ele e pergunta: "Gay?" <risos>
2: Parabéns. Parabéns. Bom assim. Muitos parabéns. Quá, quá, quá. Parabéns. Parabéns.
3: Então, o Kaoru, ele é um humano, ele é um clone humano que tem a alma do Adão. Por isso que ele olha pra Rey e fala assim, ah, você é o mesmo que eu, um clone com a alma de um ser divino, que no caso é Adão e Eva, Adão e Lilith. Se vocês forem ver, eles têm até algumas características que são bem marcantes de clones na série. Eles são albinos.
0: Já que estão falando do Kaoru, quer que você me explique por que essa paixão louca do nada entre o Kaoru e o Shinji, essa ligação aí.
3: No não tem explicação. Não tem explicação. O ouro gostou do Shinji. Rolou,
0: rolou, rolou uma tensão sexual ali entre eles, sabe Não, rolou ah, uma tensão não, sexual Não, rolou ali.
2: mesmo. Cara, a missão do Kaoru era se infiltrar. Faz sentido ele se aproximar do, do piloto, e unidade 01 em particular? Não, não. Ele é não
0: precisava é é é daquilo todo ó, Júlio. Aquilo foi realmente um negócio que rolou entre eles.
1: Eu acho que isso é mais importante pro personagem do Shinji. Como o Shinji é toda aquela, aquela coisa do, da experiência humana, ele... O Shinji é bissexual. Então, ele, ele gosta da, da Rei, da açúcar da Misato, mas também gosta do Kaoru exatamente é preciso ele tem essa atração pelo cauro
3: exatamente até que ele fala depois que ele mata o cauro ele fala assim ele gostava de mim e eu gostava dele, entendeu? Eu acho que é
0: mais uma questão de carência, sabia? Porque o Kaoru foi uma das poucas, se não a única, não, poucas não, mas é que realmente mostrou esse afeto todo assim, bem... Sim, 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 sim porque o Shinji tem a necessidade
3: de ser aceito e o Kaoru é a primeira pessoa que aceita ele como ele é, então ele tem essa atração por ele absurda. Além o Kaoru ter
0: dito que amava ele, né? Então naquele momento uhum. ele ficou, caraca, alguém me ama.
3: Sim, 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 exatamente. E aí é tem engraçado a gente falar do, do, da experiência do Shinji, que o Rodrigo comentou que ele gosta da Rei, da Asuka e da Misato, porque na série a Misato tu tenta transar com ele e ele beija a Asuka e se masturba. Eu não quero falar isso. <risos> cara, não, cara. Como você assim? pode falar?
2: É. Tudo é que, que chegar. É só isso que eu quero.
3: Dizer. E ele dá, ele toca uma para ela enquanto ela tá em coma, tá ligado? Que isso foi bizarro.
1: E estrangula ela duas vezes. É, duas mas vezes. A,
0: a segunda, a segunda vez eu acho que tem um, um motivo do porquê aquilo. Tanto que, cara, tem muito sim, debate sim. sobre o porquê que ele fez isso. Mas, então, já que vocês levantaram a questão da Azuka, vamos falar um pouco sobre ela e... Meu Deus do céu, como é terrível escutar ela falando alemão, cara. Eu me sinto meio... Ah,
3: sim. Ah, <risos> mas, tu... não, gente, isso, isso a gente perdoa, anime antigo. Não, não, não. Tem
0: que... Não, tem que levantar esse ponto. Porque, assim, o problema não é o cara falar mal. Não todo tipo assim, nossa, o japonês precisa falar inglês.
3: Achar <risos> que tá arrebentando. É,
0: o <risos> problema é quando eles são um personagem... Eles falam olha, eu sou um personagem que nasceu na Inglaterra, morei na Inglaterra, mas não sei falar Inglês, isso não faz
1: sentido, não, cara. cara, mas, mas sabe, que, sabe que talvez pode ser pior o, quando eles pegam um dublador americano. Porque tem um, um anime que é o Gensh Kang, que eles têm uma personagem que é americana. E daí eles botam uma dubladora. uma dubladora de anime dos Estados Unidos. Só que a dublagem. A dublagem americana é uma merda.
0: Ela não tem alma, eu já mas, vi, eu tô ligado. Ela é... tá falando tipo robô.
1: Hello! Ela tá lendo um texto. Horrível. É,
3: ela não, ela não tem expressão Acontece bastante
1: Uma curiosidade, o, o cara que dubla o Yugi em inglês É o mesmo cara que dubla uns rentais de... De baixo, Caralho, de baixo orçamento <risos> Não, sério é, Se é vocês, vocês, que, vocês que, quiserem <risos> se divertir de dois jeitos <risos> Procure okay. uns rentais de baixo orçamento Dublados em inglês, cara é, E assistam Yu-Gi-Oh! em inglês É, é muito engraçado, ai, cara ai, ai, meu Deus Vamos falar da
0: Azuca, vai, gente
3: Desculpa
1: Ok, ok
0: o que a gente pode falar sobre essa personagem que é tão bacana, mas tão chata?
3: Eu acho que ela é a personagem mais animada da série inteira. Numa série onde todo mundo é meio devagar... Depré. É, meio depré, meio devagar, meio no mundo deles, a Asuka não. Ela chega ali pra dar aquela quebra de paradigma,
2: entendeu? Acho uhum.
0: engraçado porque nesse ponto, até se levantar, eu acho que ela é a mais vulnerável de todos, sabia? De tão
2: aberta que ela é. Isso aí é um mecanismo de defesa dela, né? Dela de ser tão, sei lá, extrovertida, é pra as pessoas não verem que de fato ela tá aterrorizada. Sim, sim, sim. Um dos vídeos que eu vi
3: o cara debatia que ele achava que a Asuka, ela tem essa necessidade de se provar pras pessoas, por isso que ela tem essa extroversão toda, ela pilota porque ela gosta, ao invés de ser mandada diferente de todas as outras crianças, e... mas ela também tem essa vontade de ser isolada, ela não tem... Ela não... tanto que tem cenas que ela mostra que ela tem nojo de outras pessoas, ela fala por exemplo, ah, eu não quero tomar banho na mesma água que o Shinji e a Misato tomaram banho eu não quero respirar o mesmo ar que eles respiram, mas ela, mesmo assim, ela procura a validação deles, porque depois... Quando eles falam... Ah, Asuka, talvez a gente não precise mais que você pilote, sabe? Tua sincronização tá baixando. Ela se desespera, ela entra em parafuso, lembra? Vocês lembram disso?
2: Sim, sim, sim. Ah, sim, sim, sim. Mas é que isso... É... Não é que ela não gosta das pessoas. Ela não consegue se conectar com pessoas. É aquela parada que o anime levanta o tempo todo daquele dilema do... Como é que é? Do Hedgehog? Do, do porco
3: espinho. Dilema do porco espinho. Ah, sim. Quanto mais as pessoas se aproximam, mais elas se machucam.
2: Exato. E isso é, basicamente se aplica a todos os personagens da série. Todas Obrigado. elas... É... Eu tava precisando de que ele fale isso. Todo mundo é assim, cara. É, então. Todos os personagens passam por isso na série. Todos eles sofrem ao se aproximar de pessoas. E todos eles, por ser esse objetivo do anime, de mostrar as pessoas sendo destruídas e reconstruídas depois, se assim, fodem pra caralho, não é um pouquinho só? Então, mas isso é porque. É por causa do
3: Anno porque ele tava deprimido. E ele fala que ele. Eu queria fazer. Ele fala assim: eu queria fazer um anime que mostrasse as pessoas uh, mudando uh, conforme o tempo. Que o mundo mudasse, entendeu? Uhum. Então, todos os personagens começam de um jeito e eles terminam de outro. Por exemplo. O Shinji, ele, ele acaba se aceitando A Asuka acaba também se aceitando no fi, Isso no filme Tem uma hora lá que ela tá dentro da unidade 02 Que ela fala, ah mãe, você sempre esteve aqui Porque ela tinha muitos problemas com a mãe dela, etc uhum. Porque a parte da alma da mãe da Asuka Que reconhecia ela como a filha dela Ficou presa na unidade 02 Então Sim. ela até usava uma boneca de pano Como se fosse a Asuka e tal Então a Asuka conseguiu se aceitar O Shinji também A Misato morreu <risos> não, 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 calma,
0: calma, calma o Shinji conseguiu se aceitar naquelas, né? No último 45 segundos do tempo. Ah, é Sim. suficiente.
3: Mas aceitou, cara. E, por é. e a Ray, por exemplo, a Rei era um boneco era, era do Gendo, sabe? O Gendo manipulava uhum. ela. E ela rejeita ele e faz o Shinji ser o cara que controla a instrumentalidade. Isso, isso foi ela, muito legal. Ela
0: percebeu que ela viu no Shinji alguém que poderia fazer uma decisão melhor do que o Gendo.
2: Na verdade, não é isso, não. Na verdade, ela só falou, puta, aquele cara é legal, hein? Vou deixar ele decidir. E é isso aí.
0: Ah,
3: é... Talvez. É! Eu... eu... Eu concordo mais com o Júlio, foi uma coisa mais emocional. Também é porque o Gendon é um cuzão, o Gendon é um cuzão.
0: Mas então, pô, eu acho que o Shinji tá, é melhor realmente como pessoa do que o Gendo Então, mas é que tipo... Não, acho que foi... Não, é que assim, o que eu acho que você tá falando é assim, ah não, o Shinji é legal. Então, ele é muito... Ele foi legal comigo. Vou escolher ele.
3: Sim, exatamente. Foi, falando exatamente do isso. Gendo ele também mudou no final do anime, vocês perceberam?
2: Ele não mudou. É, não mudou ele não só, cara, só mudou, cara. Ele só foi explicado quem ele era, mas ele não mudou. Eu não, ele, ele mudou sim. Não, eu acho que ele continuou o mesmo até na hora da morte dele. Ele era um filho da puta no começo e ele terminou um filho da puta. Não, 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 olha só. Na morte... Antes da ah, um ele dele? fala o um negócio
0: de tem medo que o do filho ah tá é, é ele fácil, explica é ele fácil. tem lá um
2: aí é fácil
0: sabe o que é isso parece o Darth ah. Vader que chegou no no, no 45 falou, ah desculpa por tudo aí ah beleza então é, é, tu é, acabou é. de
3: tu, vocês acabaram de falar que o Shinji pode fazer isso mas o Gendo não ah, não o Shinji,
2: o Shinji ele podia morrer e ele escolheu viver o Gendo não teve escolha de porra nenhuma desculpa ah morri é que
1: a relação do Shinji e do Gendo tem muito aquela coisa do Ed por Rei e também de de Zeus e Kro e Thor Odin, sabe? Do, do velho sábio com ciúme do jovem que tá ficando mais forte, mais sábio.
2: Tem? Aonde? Eu não vejo
1: isso, não, Rodrigo. Eu não vejo isso, não. Não é... é só, desculpa, tá? Do filho com inveja do pai e coisa assim. Ah, isso pode ser.
2: Da, também não concordo, não. É, eu não vejo, eu não vejo isso, não, cara. Speak, elabore, elabore, por gentileza.
1: Não, mas é, tá, é, é, ele, ele odeia o pai. Mas
3: ele busca a aprovação dele.
2: Ah, como ele busca a aprovação de todo mundo, né? É, mas ele não tem inveja do pai. Nossa. É, não tem, exato. Mas
3: o pai ele é um negócio especial. Ele é a única pessoa que é relacionada a ele de verdade por sangue. Ah, tá. Mas
1: não, ele odeia tá, o tá, pai. É, eu, eu, é. E a Ray adora o pai no início. Todo mundo paga pau pro pai dele. Quem, quem, diz uma coisa: contem nos dedos quantos personagens do, do Evangelion não deram pro game do Ikari.
0: <risos> cara, eu nunca entendi isso. O cara, ele passou o anime inteiro na mesma pose, exatamente do mesmo jeito. Se botasse um boneco ali, ninguém ia perceber que trocaram o cara. Mas colocaram um boneco ali. <risos> Se você Oxe. olhar
3: no episódio 7.
0: <risos> não, é porque, não, sério, o esconderijo na voltura é um ponto eu acho interessante Como ele conseguiu pegar as volturas, ele não, tipo assim, ele não falava nada, ele não fazia nada Ele era é muito foda, não
2: sei, cara Ele simplesmente ficava lá com aquela pose de Hum, eu sou muito fodão eu, Cosmota, Tem um episódio que, que muda, tem um episódio que ele tá com os pés dentro de um balde d'água um que...
1: É verdade <risos> E depois ele rouba o óculos do cara da série
2: Ah, é verdade
3: <risos> Mas cara, olha só Deixa eu te explicar Por que, que ele consegue O que ele quer Ele controla Três armas biológicas Bizarras Que vão Que controlam Se o mundo é destruído ou não
1: E as gatas Acham isso sexy É isso Eu ia falar as gatas As gatas, cara, se, as amarram. gatas se amarram Com
0: Sabia
3: <risos> olha, olha só se um, cara, se um cara Chegasse assim pra mim Com a Eva E falasse Ei, cara Você quer entrar aí E ter uma
0: uh, Do you wanna hop in And have a good time Tipo, eu pulo Pulo na pulo hora Foda-se Cara, eu não suporto o Gendo é, Me irritou muito o anime inteiro ele foi aquela pose Ele só ficava naquilo a pose Ou era isso ou ele naquela mesa lá com o um cabalo ali em cima dele Ele é quer um cara beleza, ele não precisa se mexer <risos> Ele
2: não precisa se mexer at
0: all <risos> Esse é o problema
2: Porra não, ele, ele quando precisa ele levanta lá e vai e ajuda a montar no braço o Eva cara. Nossa, aquilo foi muito forçação de barra Aquilo foi muito pra mostrar Nossa, olha como na verdade ele é um bom líder Ok, foi isso mesmo, mas é
0: achei maneiro ah, É maneiro, mas você sabe que aquilo foi só pra... Tá bom gente, a gente não pode deixar o Ian do anime inteiro no mesmo jeito Vamos mexer ele também
3: Mas então, galera, saindo um pouquinho aqui dos personagens, o que, que vocês acharam dos arcos do show? Qual foi o preferido de vocês?
1: Aquele em que eles lutam contra...
0: Então, como. Não é que nem um One Piece, Naruto. Que assim, é meio complicado se dividir esse anime em arcos. Eu personalmente acho é, que. É, eu isso. acho que ele tem arcos. Talvez é. você pode dividir o. Vamos lá, bem em Forçação de Barra. Dividir em dois. Que é basicamente eles lutando contra os anjos. E depois, quando eles descobrem que tá tudo fodido. E eles têm que. <risos> e eles têm que resolver o problema que lá. Que é basicamente com o... a,
1: série, a série inteira. daí de, os últimos três episódios. E daí é o segundo arco. É os, os últimos três episódios mais o filme.
0: É, então, exato. É, que ali é o. É, é o fim mesmo do, do, dos tempos Pelo menos é, é o que tá aparecendo E é até interessante Porque se você pegar a motivação Deles, né, como eu falei, vocês querem Realmente vocês acham que tem como dividir em arcos O, o anime? Eu não, acho que não. não Não, não, agora, agora não vocês moram, não. realmente
3: não tem Mas pra gente não perder essa linha de pensamento Qual foi o anjo favorito de vocês? Kaoru
0: <risos> Caraca, pega, ser. Você... Foi aquele... Cara, cara, porra, tinha um, tinha um anjo que era um... Como é que é o nome daquele negócio? É do espaço? É um prisma,
1: aquilo. Ah, aquele era massa. Ah. Não, não, não é um prisma, é uma... Que porra é aquela? É um... É, então,
2: exatamente. É um, cubo, é um cubo de lado, cara.
1: Não, é um cubo de lado, é um... É um cubo de lado, cara. É, <risos> é, um, é, um, de é lado. um
2: D8. <risos> Pode ser, então, aquele D8. <risos> ah, um, um, é um octaedro. Pronto, o, é
1: octaedro, muito bem.
3: Aquele que eles têm que derrotar usando toda a energia do Japão? Aham. Uhum.
0: Sim, aquele, aquele achei maneiro, assim, não toda a situação. Assim, eu achei que ele, que ele é de maneira.
1: E depois né? as, pessoas as pessoas reclamando: Não, estamos dando muito dinheiro para as pessoas que estão salvando a terra. Vamos se fuder, vamos reclamar <risos> de política.
0: Ué, cara, é, é igual com o meu hoje em dia
1: Não, não, mas, mas isso é, isso é, isso é aquele, aquele padrão Tipo, cidadão Marvel, sabe Ah, malditos mutantes, vamos
2: <risos> Tipo, isso mesmo Vocês tipo, são
1: ligados que se vocês não, não pagarem Mais na conta de luz, o mundo vai acabar Né, gente? Não, vamos fazer Ah, vai se fuder.
3: <risos> cara, o meu anjo favorito foi o Leliel Aquele que é uma esfera Que é impenetrável, ele tá descendo do espaço ele vai cair em cima do
0: Nerve Ah, tá Que é literalmente uma explosão Ele vai explodir E vai destruir tudo É isso É, só que ele vai regenerar Aí eles seguram Assim, eles seguram Os Evas E eles seguram ele com, com as mãos
3: Sim, sim, sim ah, Eu sim. acho isso muito irado, cara Eu acho isso aí realmente muito legal
2: Cara, eu não sei onde é o meu favorito Porque eu achei tão boring Todos os anjos <risos> No meio do caminho, eu achei que, Até tipo... Até o que era um, um vírus? Todos eles são mole pra caralho, porque eles não acrescentam nada, cara. No meio do caminho, eu achei que, tipo, essa parada do vírus, ou a outra, que eles tiveram que, de, que gastar toda a energia do Japão e tal, ia ter algum impacto pro plot de, tipo, puta, eles mataram a parada. Mas como eles tiveram que gastar toda a energia, teve esse meio segundo que alguém se filtrou na nerd sei lá. Alguma parada assim. E aí, tipo, nunca aconteceu, nunca se materializou esse tipo de consequência. Então, eu achei muito merda toda essa parada, cara.
0: Eu concordo com você, Júlio. Parece muito, não filler, mas sabe aquele episódio da semana? dessa vez eles Sim. derrotaram o anjo e só e, realmente não tem nenhuma consequência só
3: isso é porque é, é, faz parte de ser uma desconstrução tá ligado porque
0: ah tu, desculpa para tudo não, agora não, não 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 é agora esse argumento de é desconstrução oh, olha não
3: não, não não no show no, no show normal teria re realmente tá ligado mas ele não cara por
2: que que tem que ter não tem que ter o problema é tá descendo esse bichão para fuder a gente tem que matar ele não não, tu, tudo bem, eu não tô dizendo que isso é, que isso é errado, estou tô dizendo que eu esperava mais e não é, aconteceu. É, é,
0: é meio boring, tem alguns episódios que eu ficava vendo e ficava tipo assim, tá, caraca, de novo não, é, olho, tá. eles vão derrotar um anjo e não tem Puxa, nada. Puxa, que
2: impressionante, hein, tem um anjo vindo, olha só, não esperava isso. Não,
1: mano, eles assistirem Velozes e Furiosos.
0: Não, eu não, <risos> gosto, não eu não gosto de Velozes e Furiosos, então isso quer dizer que eu tô, meu argumento continua
1: <risos> correto,
2: <risos>
3: vale. é isso. Cara, então vocês não gostaram de quando o Shinji e a Asuka tem que é, aprender a dançar e...
2: Não, mas esses momentos são legais, porque eles são desenvolvimentos de Personagem, mas o uhum. tipo, a situação anjo em si é completamente relevante, cara. Podia ser qualquer coisa. Eu acho que você é relevante.
3: <risos> é,
2: é, a é, sua tipo... mãe disse:
3: Uou, isso vai ser cortado. Ah, isso vai ser cortado. Né? Ah, ah, isso vai ser, ser cortado. Né? Eu tô falando da minha mãe
2: cara. <risos> <risos>
0: Ai, que bosta Vou cortar pra caralho, corto eles do podcast inteiro Aproveitar que a gente tá falando do, dos anjos O que a gente pode, então, desenvolver sobre os anjos Porque tem toda aquela representação que todo anjo realmente tem um nome
1: Não, é o, no, é o nome que eles, que eles dão, né Que
0: eles dão pro anjo, é, é. Não, não, mas acho, acho que os nomes dos anjos realmente são nomes de, tem...
1: Não, sim, são nomes de anjo Mas é porque a, a nerf deu esse nome Tanto que tem uns, os anjos que não tem nome Vocês
2: que são mega fãs aí Os nomes que eles dão tem algum significado misericórdia é, é, Mitológico, ou não?
1: Sim, o primeiro é o Adão, o segundo é a Lilith ah, uma, uma coisa que a gente não falou ainda que é interessante deixar, que tem a, tem a coisa do Adão e Eva, né, que é ah, pra quem não sabe, Lilith é, não tá na Bíblia, mas ela é parte da mitologia hebraica, aparentemente Deus criou Adão e Lilith é, como iguais só que ele falou, não, o, o homem a mulher tem que submeter ao homem, só que Lilith não, não queria se submeter ao Adão, daí Deus jogou ela pro inferno, porque foda-se tanto que Lilith é com os pedaços da Lilith, eles fizeram, fora da Bíblia, na Cabala judaica, esses misticismos todo tem uma, uma série de demônios que foram criadas a partir da Lilith.
3: Sim, as sucubus
1: vem. É, sucubus vem da Lilith.
0: Então, oh, o já que você levantou essa bola, então vamos falar também sobre o primeiro impacto, o segundo, o terceiro, já que o primeiro impacto teoricamente foi, foi, assim, diretamente influenciado pelo Adão e pela Lilith, porque tem toda aquela história, aquela lenda, eu não sei exatamente de onde eu tirei isso, mas eu vi pelas internets, que seres, seres alienígenas antigos... Eles estavam espalhando pelos planetas... Dois ovos... Um que era do Adão... E outro que da Lilith... Um que gerava os seres... Por exemplo, nós humanos... Animais... E o outro que foi o que gerou os anjos... Se eu tô certo? Sim...
3: Uhum. É até legal a gente comentar também... Que os anjos se referem aos humanos como Liliums... O Kaoru fala isso... Porque eles vieram de Lilith... Eles
0: são filhos do...
3: Sim, filhos de Lilith... O que acontece é que te... o primeiro impacto foi... O impacto da Lilith... Que criou a vida na Terra... Como a gente conhece. Só que, como que nem você falando, tinha essa raça de alienígenas que eles estavam distribuindo dois ovos pelo universo. E devia cair só um em cada planeta. Mas na Terra caíram dois. o Lili e
1: o Adão.
0: Desculpa. Mas isso foi de propósito ou foi sem querer? Porque eu não imagino uma raça super mega avançada, tipo, ups. Não, foi cagada. Foi cagada. Foi foi mesmo?
1: O universo é grande, né? Uma hora faz.
2: Não, tudo bem. Eu acredito, mas tipo, isso é dito em algum momento que foi cagada? Ou é fato ou é especulação? Especulação. Ok. É que assim. Por que, que tem que ter um motivo? Por que que tem que ser um não,
0: negócio? Não, não tem que ter, não tem que ter, Não, não tem que ter, só não, não tem que ter. é só, exatamente, UFC. é, verdade não. Mas é engraçado, é no mínimo engraçado você pensar numa raça super, mega desenvolvida aqui ops, o cara tropeçou, hum. é melhor não falar pro chefe, tá ligado? <risos> Olha a cagada que eu fiz. É, exatamente.
2: <risos> esconde esconde, abafa, abafa, é. abafa aí. O, o cara, o cara adulterou, né, a ata do dia. Imagina
0: o cara, se você do lado, ixi, vai dar uma merda isso. Imagina, ah, vai nem estar tá vivo, esquece. Ah, velho.
3: É sexta-feira, vamos pra é, casa. Pô,
2: é, porra, trabalhando pra caralho já, meu Deus, Deus. O cara deixou uma caixa de estela espacial na casa do supervisor <risos> e tá tudo certo, tá ligado?
3: Space Stella. Adão, ele caiu no Polo Sul, na Antártida, pra ser mais exato. E ele fica inativo lá durante muito tempo, até que um grupo de cientistas acaba encontrando ele. E o que acontece é que eles acabam fazendo alguns experimentos que levam ao segundo impacto, que é o que bastou a terra, fez a população mundial declinar, elevou o nível da água etc, etc, etc. E é interessante porque o pai da Misato era um desses cientistas e a Misato tava no local da explosão que aconteceu. Até uma cena que eles mostram no filme. No
0: ela vê o, o Adam, não vê? Tem uma cena que ela tá no, naquela cápsula e ela olha pra trás e ela vê o gigante lá. O...
3: Sim, ela vê uhum. o gigante e as asas de luz, que ela fala. É o Adão explodindo, no caso. É porque sim. quando acontece um impacto...
0: Não, mas calma, Bruno, só uma coisa, é porque você falou assim, desculpa, mas é que você falou ah, eles é uma experiência, mas a questão é a seguinte Qual é o objetivo deles nessa experiência? O que eles estão querendo alcançar ali? Descobrindo ali o, o Adam
3: Rodrigo, você lembra disso?
1: É, eles estão querendo descobrir o poder do Adão. Eles estão investigando, sabe? Dissecando
0: É ciência pela ciência, né? É
1: ciência pela ciência É só isso
0: mesmo? Porque eu até vi um momento que Você que tem aquele feto do, do Adão, Eu pensei que o objetivo, na verdade, inicial deles Era transformar já o Adão naquele feto E poder realmente utilizar o poder dele, sabe? Poder levar para os lugares e utilizar esse poder Não, Então,
1: eles encontraram o corpo do Adão e estavam dissecando, vendo o que que, aquilo, que eles podiam fazer com aquilo.
0: Ah, beleza, então.
1: Daí antes eles conseguirem... eles Sem toda aquela mitologia que eles, eles acham que o que fudeu o mundo foi eles terem desafiado o poder de Deus.
0: É, mas aí também... Mas o plot todo não é eles quererem ter o poder de Deus dessa forma? Não. Ah, não, ao é contrário, eles não querem o poder de Deus, acho que na mão do, dos humanos. Acho que é os caras da... É Selen que... que é Sim.
3: Não, 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 não. O que a Sil quer é outra coisa. Eles não querem o poder de Deus. Eles querem. Eles acham que a humanidade se tornou corrupta e eles querem retornar Iniciar! É, é. retornar o útero de Lilith pra recriar a vida na Terra pra surgir algo melhor. Não
0: é nem recriar. É, de acordo com o que eles falam, é a Lilith que vai decidir o que vai acontecer. Sim,
1: é a, a instrumentalidade humana.
3: A instrumentalidade humana é outra coisa. É o Gendo É que tem a versão da instrumentalidade humana da Sil, que é isso que a gente tá falando, e a do Gendo que é outra é, coisa. É, porque aí
0: a gente já tá ah. estaria partindo mais ou menos pro terceiro impacto, que é o que eles estão querendo produzir, não é?
3: Não, o terceiro impacto seria se um anjo entrar em contato com o Lilith, que aí...
0: Ah, é isso que eles fazem. Ah, sim, é verdade.
3: É porque aí acontece outra explosão. É porque quando acontece a explosão, o planeta em si, ele é terra formado pra raça que vai vir, entendeu? É, aí... Então,
0: esse é o outro ponto. No terceiro impacto, que na verdade são os anjos que estão querendo fazer, o motivo deles é porque eles querem ser a única raça na Terra, uma coisa assim, não é? Que eles ah. querem acabar com, com os humanos, eles querem ser, tipo, os dominantes.
3: Eles querem se procriar, cara. Eles querem continuar a raça deles. Não é um negócio errado, sabe? É só como eles foram feitos.
0: É Todos eles, a exceção do
3: Kaoru, né? É, porque o Kaoru também, ele foi misturado com o humano, e aí ele é... ele é uma exceção.
0: É, é o que a gente fez, teoricamente o... a gente quer viver na Terra Acaba com tudo
1: que tiver Nossa, que, que bela crítica hein, É, seu... é isso aí Entra hein. pro Greenpeace, seu merda nós acaba,
0: nós, é, no... Teoricamente nós é, destruímos os Destruímos os Como é que é o nome?
2: Neandertais
0: Isso, os Neandertais, exatamente Neandertais
2: Ah, os anjos também Eu não vejo mais nenhum anjo por aí, então
3: <risos> Os gigantes de Gelo também, né?
0: <risos> é, é, Exato <risos> Ah, ainda bem que Thor e o Jim por aí,
3: né? Vocês se ligaram pra que serve A lança de Longinus Que aparece
1: no anime? Mesmo? É pra lacrar os anjos, né?
3: Não é lacrar os anjos é lacrar a semente da vida No caso, ou Lilith ou Adão Se eles são perfurados por aquilo, eles param de Explodir hmm. Pelo que eu entendi, é o jeito que os
0: alienígenas lá Os seres ancestrais fizeram pra se desse alguma Alguma merda, algum problema, aquilo era Um recurso que eles tinham pra poder parar
3: É, só que a lança de longe nos da Lilith Foi destruída quando ela bateu na terra Então só tem a do Adão Então sempre ah. vai estar explodindo, ou a Lilith explode Ou o Adão explode, então essa é a treta da. Se não vota da... os dois
1: juntos de.
2: <risos> não tem dois garfos a porra da lança, tu crava um em cada um, cara. Ah, Caralho. tá, beleza, fácil, né? Você fala como se tivesse pegado um peixe,
0: Porra, não é bem assim.
3: Trazendo da lança de longe-nos, ainda sobre ela ser a fail-safe do mecanismo todo, no terceiro filme do Rebuild of Evangelion, quando a unidade 01 vai começar o terceiro impacto, o Caoro joga da lua a lança de longe e ela perfura a unidade 01 e coloca ela em estado adormecido, parando assim o terceiro impacto. Tu chegou a ver isso, né, Rodrigo? Uhum assim. Então é mais uma prova do, do que a, a lança faz, da importância dela. Entendi.
2: É, porque no anime eu só lembro que teve uma situação com o dos anjos, o Gendo falou, pega essa lança e joga nesse bicho que tá na, no, no espaço aí e vamos matar ele assim. Aí a galera joga, aí corta a cena pra ele e fala, ha, deu certo, tá ligado? Aí corta por uns caras <risos> da série e fala, que filho da puta, ele se livrou da lança mas ele nunca explicou, eu acho, no anime o que, que ela fazia, isso é uma parada que eu fiquei muito em dúvida até o final é, é, agora, agora, agora você explicou, eu entendi é, ela só
3: é explicado depois <risos> em outro, em outras coisas que expandem o universo
2: é, tipo, porque, porque
0: realmente, isso aí que eu tô falando da lança, eu sabia porque eu dei uma pesquisada, dei uma olhada, eu vi o pessoal debatendo, mas realmente, fala em algum filme isso?
3: eles falam isso num RPG do PSP, cara,
0: puta que pariu Nossa. isso é uma das coisas que eu tenho que criticar de Evangelho. desculpa, eu entendo que é, é... maneiro esse debate,
2: mas os caras Vamos, cara, vamos Não, mas ah. assim, você saber o que a lança faz ou não Não é tão crucial pra você avaliar a história, certo? Não, não, sim. Eu não tô dizendo que isso, nossa,
0: vou tirar cinco pontos da minha nota por causa disso. Mas é uma coisa que me incomoda um pouquinho. Podiam
3: ter falado, é. podiam ter falado. Foi importante até porque depois foi o plot principal, porque eles tiveram que buscar a lança, né? Porque essa pressa toda de buscar a lança.
0: É, não, eu ia falar, a lança tem uma importância grande do pra caralho. Então, mas tudo bem, isso não, não estraga o anime, entendeu? Só tô dizendo que é uma coisa que incomoda, sim. Eu, eu, particularmente, acho que... É que, bom. assim, em teoria, eles não iam precisar da lança se eles conseguissem a
3: instrumentalidade humana, né? Então, eles Falaram assim, ah velho, pode jogar lá, sabe? Foda-se, não tem problema.
0: Ah, né? Tá de boas aqui. Parabéns. 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 Bom, assim, Muitos parabéns. Quá, quá, quá. Parabéns. Parabéns. Até interessante também Que a gente esqueceu de falar Que tem essa questão do... É, é Celix Que é o nome, né? Dos caras lá Sim uhum. os Sim. Illuminates Eles têm um objetivo E teoricamente O Gendo tem outro que o Gendo Quer se juntar a Yui No outro mundo, né? Teoricamente, pelo menos É o que uhum. dá pra entender Como se fosse no mundo espiritual Ele quer se encontrar Com a esposa dele E os caras querem Simplesmente acabar Com toda a humanidade Mas será que não Tinha como equilibrar O objetivo dos dois, sabe? Pra não ter todo esse conflito?
2: Isso é outra questão Porque eu não entendi Na prática Qual é a diferença Dos, é, dos objetivos então, é, deles
0: É, então... Esse é o meu ponto que eu quero levantar, porque assim, isso eu não vi como atrapa ia atrapalhar o objetivo dos caras da célula. Porque
2: que eles não trabalharam juntos, né? Exato.
0: É, exato. Assim, ficou todo esse problema. Os caras mataram uma galera por causa disso.
1: Não, é que o, o, o Gendo, ele quer controlar o processo. Ele quer meio que se tornar Deus. O que que é a instrumentalidade do Gendo? O Gendo, o que que ele quer fazer?
3: Ele quer controlar o processo pra ele fazer todo mundo se juntar numa entidade só.
1: Agora, a célula não quer isso. A célula quer resetar a humanidade.
3: Exatamente. Eles querem botar ah. a gente de volta na Lilith e fazer sair de volta.
1: Eles são guiados pelos pergaminhos do Mar Morto, né? Isso. Isso.
0: Isso. Como se fosse a Bíblia
3: deles. É,
1: eles, né, são, eles, são, eles são uma seita radical, assim. É, exatamente.
0: Sim, sim. É, na é, é, verdade, até tem um ponto interessante de né, você pegar hoje em dia. Mas, é, são religiosos que estão querendo usar armas biológicas pra acabar com o mundo. <risos>
3: Eles estão querendo refazer o mundo do jeito deles. Não dava pra eles fazerem os dois objetivos ao mesmo tempo, sabe? Não dava pra recriar a humanidade e deixar todo mundo numa, numa mesma entidade. Eles queriam coisas totalmente diferentes.
0: Eles queriam evitar, por exemplo, aquela situação ali da, da Rei e do Shinji, por exemplo. Que ficou na mão do Shinji, é isso?
3: Não, cara. Eles, ninguém achava que o Shinji ia fazer aquilo. Ninguém,
0: ninguém imaginava não, assim. Que eles não queriam a situação de alguém, é isso que você tá falando. Eles queriam que ficasse realmente, todo mundo voltasse. Eles queriam coisas diferentes. Filho.
2: Não, não, não. Mas a questão é: como é que, ele, como é, que é o processo que eles queriam? O que, que seria. seria... Feito diferente se eles estivessem no controle
3: Eles não iam estar no controle, eles falavam, Lilith decide Okay. Sim, aí o Gendo fala, eu, eu, eu decido Entendi
2: Não, mas isso foi uma das paradas que, eu, que mais fiquei bolado quando eu terminei de ver Que foi, eu não entendi por que, que eles não estavam trabalhando juntos Eu realmente não entendi, isso foi uma coisa que me incomodou profundamente
1: Não, no início eles estavam trabalhando junto, mas o Gendo estava enganando eles não,
0: não, Enganando com muitas avas, porque eles meio que sabiam que o cara estava... É, meio
2: não, ele sabia eles sabiam, sabiam eles estavam deixando é, a rédea solta ali Porque eles precisavam, eles precisavam do Gendo É porque só ele podia deployar o, o,
3: os Evas, tá ligado? Só é, ele podia exatamente. proteger a parada e não deixar a humanidade acabar Eles precisavam do outro
0: Sim, só se ajudar, eles estavam ali naquele negócio, mas aí quando chegou na hora H, ele falou: Não, o ah, controle pra gente.
3: Não, sim, tanto que vocês veem que é Seal, eles aparecem muito rápido no, na Nerve. Ele já tava meio que de, esperando ali: Ah, vai dar o último anjo e a gente vai aparecer lá porque vai dar merda.
2: Inclusive, aproveitando que a gente tá falando da Seal, o que diabos eles mudam de aparência? No começo, eles são cinco velhinhos que falam com o Gendo. Depois eles viram os monolitos zoados, bizarros. Quando, é que, quando aconteceu essa transição? Eu realmente perdi esse momento.
0: A, a questão dos monolitos fazia sentido, por exemplo, quando eles foram questionar aquela doutora. E beleza, eles não queriam mostrar é. a aparência deles. Faz sentido. Exato. Mas eu não sei, os caras acho que desistiram de
1: usar É, é que eles acharam mais maneiro Ou então é, é mais fácil de animar também
3: cara, Não vou nem mentir, cara, eu acho que eles acharam mais maneiro Porra, qual maneira você vê um cara Cara, ele só ele tá falando com 12 monolitos Ou ele <risos> é nossa, muito eles, louco Eles são estáticos,
1: não, pre, não precisa ficar animando velhos Com rugas na cara e coisa
2: É, então, agora é. o Rodrigo levantou o ponto que eu tô achando que é mais verdade <risos> não, não pode ser isso A, a proposta do anime É ser realista, E de repente ele manda uma parada Que quer saber, acho que é mais maneiro isso aqui hein? Não faz sentido. Mas isso. eles
3: fazem isso direto, cara, eles botaram a religião só para
2: ser maneiro, não, mas aí é a concepção, não é uma parada que muda de durante o processo. É, uma, ah, é, é a premissa da coisa
1: Olha, pode ser que na história os velhinhos Acharam muito mais maneiro aparecer como monolíticos
0: <risos> Não, mas isso é... Bom, ok
3: <risos> Quem é você pra dizer pros velhos o que,
2: que eles devem fazer, é, né, velho? É, é, exato, Eu não sou ninguém, por isso
0: Voltando sobre essa questão também dos personagens Acho que um, um personagem que tem que levantar e falar sobre ele Até talvez desmembrar a a personalidade deles Vamos falar um pouco sobre o Shinji Quem é o Shinji? E, assim, a gente já falou muito sobre Ah, ele é um covarde, ele é uma criança Ele tem esses problemas psicológicos Mas vamos pegar ele desde o primeiro episódio, Porque eu, quando eu fui ver o anime, eu tive a impressão que ali já definiu bem ele. Mas vocês acham que o chint que a gente vê do primeiro episódio é exatamente o que a gente vai ver no último? Qual é essa evolução? O que acontece pra ele ter aquela decisão que ele tem no, no filme? O que vocês acham que é? Quem é o Shinji?
1: Aquela coisa que eu falei, o Shinji é, sabe, é a incorporação da insegurança humana. Mas é, mas é, é ele, ele evolui de uma certa maneira ali. Ele, ele começa ele começa a ter uma certa, uma certa confiança. Embora, é, sabe, o Evangelho é uma tragédia. Então, mesmo lá nos finalmente, ele, ele vacila, assim.
0: É, porque ele tem todos esses colapsos. Assim, quem sabe, o que a gente mais vê no Shinji é ele entrando nessas maluquices, nessas loucuras deles. Uhum. E aí, esses colapsos mentais, esse.
2: Ataque de pelanca, é o. Tem
0: um técnico. <risos> tem esse ataque de pelanca. E é interessante, porque eu tava conversando com o Júlio... Que eu falei pra ele que eu não entendi... Até vou falar pra você... Então eu vou te perguntar, Júlio. que eu não entendi o episódio 25 e 26. Mas ele falou pra mim... Não, esse episódio tem todo sentido. E eu acho que talvez até esses últimos dois episódios do anime... Eles definem bem toda essa... Essa luta interna que ele tem.
2: Sabe? Com ele mesmo. Uhum.
3: Então, é porque os últimos dois episódios do anime em si... É a instrumentalidade acontecendo dentro da cabeça do Shinji.
2: Dentro da cabeça do Shinji, da Suka e da Misato, né? É eles passando pela catarse que vai levar eles a serem humanos perfeitos e. Não, não, não. Não, não, são é as pessoas.
1: Pe é só no Shinji. É como o Shinji vê essas pessoas.
2: Não, não são todos, cara. Ele faz análise de caso de três indivíduos nesses dois episódios. É que assim, ó.
3: É que assim, Júlio, o que acontece? Aqui, o episódio 25 e 26 é a instrumentalidade acontecendo dentro da cabeça do Shinji. Porque lembra que no filme ele tá tendo aquele colapso e aí tá rolando toda a treta em volta dele? Uhum. Quando tava rolando a treta, o Shinji tava tendo toda aquela discussão filosófica dentro da cabeça dele.
2: Não, espera, você tá me dizendo que você, na sua interpretação o filme e o episódio 25 e 26 são a mesma coisa. É, não, esse é
3: canon. O que que é canon? Que eles são a mesma coisa acontecendo de ponto de vista diferente. É canon aonde, cara? Eu não vi isso canon, não. É canon, cara.
0: É, então, você tá vendo? Isso que a gente tá levantando, eu acho que é uma das críticas pra Evangelho, entendeu? Ele dá muita margem pra... Ah, não. É isso. Eu deduzi. Ou, ah, não. Alguém falou. Alguém comentou.
2: Não, porque, assim... O que acontece no episódio 25 e 26 do ponto de vista de análise psicológica... Não é algo que é descartado se ele não for o final... Se ele for um final que não concorda com o final do filme. Ainda assim, a análise psicológica que ele faz do Xing faz sentido. Mas... Ele não é a mesma final porque no episódio 25, 26 original, a instrumentalidade acontece. E no episódio e no filme, a instrumentalidade é negada pelo Shin. Então ele não é a mesma, a mesma situação.
0: Ele
3: nega, ele nega as duas vezes.
0: Não é bem se é negada não. Eu acho que ele dá escolha para as pessoas que querem negar. Não é bem isso. Ele fala: "Ah, quem quiser ser livre e não quiser sentir dor", uma coisa assim. pode Sim. escolher. Mas não é bem que ele tipo dá a opção para as pessoas escolherem o que elas querem. E quem quiser hum. se manter naquele mundo perfeito, fica. F assim, foi a minha interpretação é o seguinte, não é bem que, assim, o Shinji realmente escolhe Escolheu, ele, de certa forma, negou. Porque ele... Tem toda aquela discussão. Não, cara. As pessoas sentem dores. Isso é normal. É, eu tenho que aceitar isso. Mas, ao mesmo tempo, todas as pessoas que foram presas no, no... No ovo. Esqueci agora. Tipo, na sopa primordial lá. Ele fala assim. Não, eu acho que as pessoas têm que escolher. Se elas querem continuar vivendo nesse mundo perfeito delas. Que é o que... Pelo que eu entendi, cada um tem o seu próprio mundinho, ou se elas vão voltar à realidade. Foi o que eu entendi.
2: Não, mas o Shinji não se fundiu com a Lilith a, a Yanami não deu pra ele o poder de decisão de o que vai acontecer com o mundo? Sim, todo mundo se fundiu com a Lilith. Então, ah, todo mundo se fundiu com a Lilith, então, a, a ação da Yanami não faz diferença nenhuma, ela, ela negar o, o Gendo em, em vantagem do Shinji. Então, na verdade, aquilo é irrelevante.
3: Não, o Shinji aí ele pode controlar o destino, senão seria o. Então, game. é o que
2: eu tô falando. As pessoas não têm escolha. O Shinji tem escolha. Exatamente. É o que eu tô falando.
0: Não, eu tinha entendido que, as, que ele dá. O Shinji realmente escolheu, mas que as pessoas teriam sem escolha de qual mundo elas querem viver. Sim,
3: é exatamente isso. O Shinji fala, ah, eu vou dar as pessoas a chance de fazer o que elas quiserem. Se elas quiserem voltar, elas voltam, senão não. Ah, bom, ok. Por isso que no final só tem a Azuka e o Shinji de volta naquele momento.
0: Porque ninguém, por enquanto, né,
3: teve a força de vontade pra voltar.
0: Ah, não. Então, a minha interpretação era a seguinte: que ninguém, na verdade, queria. Todos queriam viver no mundo perfeito. Por isso que eu achei estranho. E só eles dois ele tinham noção da realidade. Que até o motivo que eu acho que ele tá sufocando ela é porque ele não sabe se aquilo é real. Tanto que ele tem aquele breakdown dele, aquela loucura dele, que ele tá dentro do mundo na cabeça dele e que começa a sufocar ela também.
3: É, então, é que ele não sabe. Serena tava na instrumentalidade e ele tinha voltado, entendeu? Porque dentro da instrumentalidade, lembra que ele sufoca ela de novo? Uhum,
0: sim, 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 sim. Não, sim, sim, exatamente. Ele tava querendo ter certeza que aquilo que ele tava fazendo era real. Que a Azuca ali era a Azuca de verdade.
3: Cara, Júlio, ok. Calma, só um segundo. Mas como é, que, como é que o final do filme é diferente, cara?
2: No final do filme a instrumentalidade não acontece. No final do... Não, a
1: instrumentalidade acontece, só que ele e a Azuca okay, saem. Ok,
2: tá, tudo bem. De que seja. Mas no final do 25 e 26... O, aquele final de todo mundo aplaudindo ele Não é ele voltando pro mundo real É ele indo pra, pra situação da, da sopa primordial
3: é. Sim, mas aí é ele falando Eu rejeitei isso E aí eles não têm dinheiro pra animar aquilo e sair Não é.
2: Não, cara, aquele final todo mundo feliz, todas as pessoas irrelevantes aplaudindo e todas concordando. Aquilo é um mundo perfeito, é um mundo limpo, é um mundo maravilhoso. Aquilo é o um mundo perfeito de dentro da instrumentalidade. O mundo do filme é o um mundo em a corte tá tudo fudido, a explosão acabou de acontecer, ele precisa casar dor a alguém pra ter certeza que ele não tá lá dentro, é completamente diferente. É outra situação ali, ele não tá dentro da instrumentalidade, ele não aceitou isso.
0: Peraí, <risos> não, deixa eu checar minhas fontes. é isso que eu falo, cara. É maneiro, mas tem esse problema. Mas é bacana isso, né? Porque eu ia falar, é, cara, eu preciso falar isso essas maluquices, essas loucuras do, do Shinji. Nossa, eu odeio quando eles fazem aquele jogo de cores, que fica piscando várias cores rapidamente, uns flashes de luz, caraca, aquilo que dava.
2: Fica freneticão, né?
0: Não, é, cara, aquilo era exatamente frenético. Eu juro que aquilo, eu por um meio segundo, me estive meio enjoado com aquilo. Eu falei, cara, fudeu, vai ser Pokémon. Pokémon episódio do Porygon, tá Mas você não viu
2: o aviso em que não é recomendado pra pessoas com epilepsia, cara? Isso explica, porque eu tive...
0: Não, <risos> não mas, é sério, aquilo era é muito frenético e eu concordo também com o um pouco de, tá, vamos... A gente tá sem dinheiro Vamos fazer uma loucura Quer falo, No filme que você viu Júlio Tem aquelas cenas Que aparecem as pessoas
2: No mundo real Ah Nossa Isso é uma parada Que eu queria comentar Porque eu acho isso Muito maneiro Eu acho isso Uma quebra da quarta parede Muito da hora Porque ele tá dizendo pros, Pra todos os otakus Que existem ele. Vocês estão usando Essa série Como uma fuga Da realidade de vocês Não façam isso Vão viver as suas vidas Foi um tapa na cara Muito bonito Muito bem dado Achei muito básico do disco. Ah
3: Durante a produção O Hideaki Ano ele, ele fala que Ele ficou desencantado Com a cultura otaku Que sempre procurava uma
1: forma de escapar da realidade. Pera aí, então o Hirekiano disse que anime is shit. Anime was a mistake.
2: <risos> não, é, não é à toa que ele é amiguinho do Miyazaki, né, cara? Então, aquela <risos> cena que ele
1: mostra
0: no cinema é provavelmente a o, realmente as pessoas indo ver o filme do Evangelho. Porque você Sim, vê a, é,
1: o, é a pré-estreia. É, então,
0: caraca, achei, achei isso muito maneiro. Huh, você tava
2: certo, Júlio.
3: O final original do anime é exatamente isso aí. Só que aí depois, nos outros episódios, ele corrigiu isso.
2: Cara, o cara vem pra mim com conhecimento de enciclopédia. Aqui, rapaz, da né? análise do sem podcast, porra.
3: <risos> eu, não, eu não vou mentir, cara. Eu não prestei muita atenção no episódio 25 e 26. Ah, é?
0: fui lá puto, você ficou... Ah, é, Felipe, você tem que ver. É muito importante. Nós sempre precisamos... porque, Claro
3: que você tem que ver, porque você tem que passar pela estranheza da parada, tá ligado? Você você acha que você é especial? Você acha que você é especial pra não ver aquela merda?
0: <risos> não, não. É... É, mas o cara dá muito sono naquele episódio. Consegui ver tudo. Não, tem eu, que eu, fumar é, um baseadinho. É, é, é ó, Rodrigo entendeu,
2: cara. Não. <risos> um
1: não, tem que fumar uns três. Que é ó, que, isso que velho. eu faço. Evangelion e que mais? O, o Odisseia no espaço. <risos>
2: Nossa, Odisseia no espaço é, é muito É o final
0: muito, do cara. filme também tem que fumar um baseado. Cara, eu fiquei muito louco. Eu fiquei muito louco.
1: Já, vi, já viram? Já Eraser Head, cara? Já. Só que Eraser Head da Bad Trip.
3: Sabia que por causa do final do anime a Uh, Gainax, ela recebeu um monte de carta de foi dizendo Nossa, esse foi o melhor final do mundo, não sei o quê. E ela também recebeu um monte de carta dizendo: Cara, vocês são uns imbecis, vocês estragaram a série, <risos> isso, tipo, dividiu mesmo a galera. Tipo, uma galera adorou e outra galera falou: velho, vocês são retardados. Vocês cara, são me buros. desculpa,
0: mas eu duvido que a produção tenha curtido tanto também esse final. Não acho que eles tenham ficado satisfeitos com o que eles fizeram, tanto que eles isso. queriam fazer o filme depois, né? Faltou mas, mas, dinheiro, é. Eu entendo, mas por isso mesmo, eles não ficaram satisfeitos e não tinham que eles não tinham como eles fugirem. É? Porque tanto você pegar o episódio 25 e 25, eles só usam imagens que foram utilizadas do, do decorrer do anime
3: é E também tem aquele, aquela cena bizarra Que é como se fosse uma realidade meio desenhada é.
1: Meio inacabada
0: Sim, A realidade que eles estão num mundo lá tudo feliz É no filme ou no anime? Agora eu esqueci No anime, no anime
1: É, é, é no anime, só que é antes da... Quando o Shinji tá dissolvido no LCL
0: ah, é verdade isso, isso mesmo, ele volta. E, pra... Inclusive,
1: um dos spin-offs de Evangelion tem um mangá que é, que é essa realidade. Ah,
2: que maneiro. O ano deve ficar feliz pra caralho, né? Ele deve achar irado quando ele faz isso. Ele deve... Esses filhos da puta tentam ensinar alguma coisa, eles ignoraram tudo e fizeram essa merda. Ele muito. tá ganhando dinheiro
1: até hoje com é, isso tá mas que É, ele tá é, triste, é, é Ok,
2: mas ok tudo... oh, não, Então é, Isso deve ser o único consolo dele, né Olha, eu, eu odeio
1: a porra dos rebuilds Mas ainda tá faltando um filme do rebuild E eu quero ver essa porra Porque foda-se Evangelion Só que ele fica fazendo o filme do Godzilla E não faz a porra do filme logo
0: Mas realmente, né Agora que você levantou esse ponto Pode ser uma crítica do tipo Olha só, gente Como eu podia ter feito um anime Mas ele ia ser muito pior do que Evangelion Que é todo mundo feliz o um anime escolar
3: Não, cara Não, 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 não É só spin-off dinheiro, cara porque o Ano já falou mesmo De quando tinha lançado o Evangelho ele Deu um monte de entrevista, etc Ele falava, velho, eu não quero que, tipo, zoem os meus personagens Tirem eles da... Quebrem o conceito deles E aí a galera fica fazendo rentar E esses spin-offs escroto aí, sabe? Ah, tipo... cara <risos> eu, eu acho que ele deve ter olhado e falado Velho, foda-se, vou ganhar dinheiro
1: Bom, então, Rebuilds. Os Rebuilds são uma merda. Por que os Rebuilds são uma merda, amiguinhos?
0: <risos> Por que, que a gente tem essa confiança? Cara, <risos> a principal diferença dos
1: Rebuilds é que, o, em vez da instrumentalidade humana e tudo maneirão, loucura, o Shinji causa o terceiro impacto. Então, Rodrigo, eu gostei dos Rebuilds, Nossa, cara. se fode, morre.
0: Morre você, cara. Não, mas calma, calma, gente. Vamos calma, isso eu falar. Vamos devagar. O, quantos, né? filmes <risos> quantos filmes Evangelion tem? Vamos, vamos nesse ponto, assim. Quais filmes realmente vão preencher as lacunas? Do, do anime, porque vocês estão levantando filmes que não tem nada a ver com o anime, é isso?
1: É, então, olha só, o primeiro filme do Evangelion que saiu foi Death and Rebirth, que é basicamente uma... é um resumo de uma parte dos episódios, e daí tem o End of Evangelion, que é um resumo do resto dos episódios que não foi contado no Death and Rebirth, e... O final corrigido o, fina, o final de
3: verdade, né? Por isso que é chamado De End of Evangelion. O final com Orçamento.
1: Que é o que a gente discutiu aqui
0: Boa parte, né? Então, Rodrigo, fala pra mim Então, vai, o que, que são os rebuilds O que que eles se tratam?
1: Bom, uh, tem Uma animação melhorzinha e Basicamente o, o rebuild Até um certo ponto, ele Difere em duas coisas. Em vez de ter A instrumentalidade humana, o Shinji causa o terceiro impacto E fode a porra toda. E tem uma terceira Menina principal, que é uma guria Que se veste de rosa e ela só existe que ela tem peito grande, óculos e os japoneses gostam disso. É, ela é um personagem de fanservice escroto, ela é uma agente dos Estados Unidos. É é bem...
0: Nossa, ela, fa ela fala inglês, ela fala inglês, fala. Fala,
1: pra cá. fala. Não, fala. Nossa, Sim, ela fala inglês
3: zoado. Ninguém sabe exatamente por que que ela tá lá, mas ainda tem um filme pra gente descobrir por que que ela existe. Também difere muito a história, porque eles refizeram toda a história do Evangelion. Os dois primeiros filmes, eles parecem que são uma recapitulação da série, mas no final do segundo filme, a gente vê uma coisa totalmente diferente, que é o Shinji causando o terceiro impacto. E também tem várias coisas, como, por exemplo, a Yanami nunca morre, então é sempre o primeiro clone. O mar, por exemplo, é vermelho. Lembra no final do End of Evangelion que o mar é vermelho?
1: Não, na real, o mar sempre foi vermelho. Tanto que eles têm um episódio que eles estão numa estação de tratamento que é o único lugar onde o mar é azul.
3: Não, então, isso no Rebuild. E também, lembra que no, no final do End of Evangelion, você olha. Eles tem um shot da lua assim e você vê que ela tem como se fosse uma linha de sangue?
0: Acho que eu lembro que você tá falando, sim, quando corta o pescoço da, da Leaf, aí família. Isso, que... sim, exatamente. Sim, eu que tá
3: falando. Então, no rebuild, essa linha tá lá. E os caras falam, ah, sempre teve lá. Então, dá a entender que os rebuilds não são um rebuild de verdade. É como se fosse uma continuação. E tem várias dicas sutis disso.
0: Ah, mas faz sentido. Além dessas que eu falei. Sim, sabe por quê? Porque no final do filme, você se lembra que aparece uma cena do, do Ah, não, uma cena não, né? Aparece todo ali um momento que o Shinji, como se estivesse no mundo normal, voltou tudo ao normal, aí ele tá andando num trem e mostra aqueles outros anjos lá, que... Anjos não, aqueles Evas que os caras da... da Sail. Ah, sim. É, como é que, cara, como é que fala o nome mesmo? Em
1: japonês eles falam série, eu falo série, foda-se.
0: Você lembra que estão na, eles estão andando no trem, aí aparece ali os, os Evas que o pessoal da série tinha criado?
3: Sim, as unidades de produção em massa.
0: É, então, aí aquilo eu imagino exatamente como você falou, o mundo voltou ao normal, e aquelas são as pessoas que voltaram pro mundo que não é perfeito.
3: Então, essa é a teoria dos rebuilds, mas ninguém sabe, porque tá faltando um filme e até agora tá tudo cagado e muito diferente.
0: Tá, e quanto, quantos anos já faz que teve o último rebuild? Você sabe? 2012, se não me engano.
1: Por aí. É que, é que era, era pra já estar tá sendo feito e coisa, só que ele. Só que o ano foi dirigir Godzilla.
3: É, ele tava fazendo o Shin Godzilla, e aí ele acabou o filme há pouco tempo. Ele até fez uma carta de desculpa pedindo perdão por ter atrasado a produção do filme do Evangelion, por isso.
1: Mas enfim, o, os rebuilds: o Evangelion 1.0, You Are Not Alone, e o Evangelion 2.0, You Cannot Advance. Tá, eles são. Eles parecem realmente um remake da série original, legal e coisa. Só com a diferença no final do 2. De causa o terceiro impacto. Só que, é, no, só que no Evangelion 3.0, You Cannot Redo, é aí que eu, eu acho que ficou uma merda, porque ficou muito aquele, aquele sci-fi forçado demais, sabe?
3: Ah, sim. É porque o mundo é totalmente diferente, é bizarro. É, realmente parece que virou um show de Meca, né?
0: Calma, então, antes de vocês começarem a prosseguir nisso, eu queria perguntar uma coisa. É Essa questão que você falou, o Shinji causou o terceiro impacto, mas não tinha aquilo que no anime, pra o terceiro impacto acontecer, o anjo o anjo teria que entrar em contato com o Adão? Ou...
1: Sim, foi foi isso que aconteceu, foi o, acho que foi o Kaoro que, foi alguma coisa assim é, mas Eu não lembro é agora, o é porque o Shinji não matou o Kaoro. é, né? isso não. aí,
2: não, 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 não foi isso esses nossos especialistas estão de
1: sacanagem
0: <risos> ninguém sabe nada, é Evangelho. por favor,
1: Bruno, nos lembre o que, o que causou o terceiro impacto, então, o que
3: acontece foi que um anjo tinha absorvido a Yanami e a Unidade 01 O Shinji usou um poder da amizade ali Fez ela se mover O nível de sincronização dele subiu Tipo por 10 mil, 10 bilhões, sei lá E basicamente A Unidade 01 absorveu a Yanami Então <risos> uma parte do Adão Entrou em contato com a Lilith, entendeu E aí hum. acabou gerando o um terceiro impacto Porque é como se a Unidade 01 Virasse o Adão naquele momento
0: Sim, sim, e morreu
1: Bom, mas então, terceiro, terceiro filme Tá, Vocês lembram que o mundo tava fodido Com poucos recursos e tal né? Sim, uhum. sim, sim, sim. O mundo tava fudido Aí aconteceu o terceiro impacto, quer dizer, fudeu mais o mundo
2: Não, não aconteceu,
3: ele começou tá ligado? Ele começou e deu uma fudida No mundo foda Como assim começou? Ele é um processo gradual? É um processo gradual, assim, imagina assim A unidade 01 vai explodir, uhum. aí do nada O Kaoru joga a lança de longe Da lua e acerta a unidade 01 E para a parada, ah. mas já cagou a
1: porra toda Tá, mas enfim, tava tudo fudido Pós apocalíptico e daí do nada Anos depois, depois do terceiro impacto Aparece a Misato na porra de um dirigível mágico pelo céu. Aqu Aquilo pra mim é o, que é o que fode tudo. E daí tem toda aquela coisinha de que ah, a Suka não envelheceu porque é consequência bullshit de ser um piloto de Eva, sabe? Ah, sim. So so pra só pra, pra, ela pra ela continuar sendo assim, uma menininha e coisa. É, então, vai se ô,
0: Rodrigo, esse ponto que você levantou, eu tinha visto isso na internet. O pessoal falou, ah, que eles usam esse argumento do, é tipo uma maldição, que aí realmente ela não pode mais
1: envelhecer. Nossa, que maldição ruim, né?
0: No início, no início que eu falei, tem o Valvrave Deliberator. Ah, não, mas ele vai ser spoiler.
1: Né, se eu falar isso, porra. É. A é. gente já falou que ia ser com spoiler, fala.
0: Ah, tá. Não, 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 não. Mas é spoiler de outro anime que usa ah, esse conceito, tá. entendeu?
1: Ah, tá. Eu, eu não sei, são várias coisas Os dois primeiros filmes do Rebuild são legaizinhos e tal Mas o, o terceiro eu não consegui engolir, cara
3: É, não, o terceiro foi o piorzinho mesmo
1: E eu realmente não sei o que, que eles podem fazer Pra, sei lá, dar um final satisfatório
3: Uma coisa que eu gostei no filme Nos Rebuilds é que o Shinji Ele não é tão insuportável
0: Eu ia perguntar isso tá aqui Nossa. na da pauta Shinji mais badass <risos> Fale um pouco mais sobre isso Como é que o Shinji consegue ser badass? Eu Estou curioso
3: Assim, como um personagem ele ficou pior Porque ele perdeu muito do medo dele de pilotar Tá o Eva, saca? Ah, tá. Então, ele faz mais coisas, ele se arrisca mais, por exemplo, ele salva a Yanami. Ele causa o terceiro impacto, cara. Você vai se tomar no cu. Você quer mais merece que isso? Você já destruiu <risos> okay, né? a terra?
0: <risos> não, eu não lembro de ter feito isso, pelo menos.
3: Você já, te... Você já tentou destruir a terra pra salvar sua namoradinha? Shinji já.
0: <risos> ok.
1: Ah, uma coisa, uma curiosidade. A gente sabe que Evangelho é um anime que marcou época e... e foi muito popular. Por exemplo, vocês sabiam que o Robin Williams gostava de Evangelho? Rita, caralho, Nossa. sério? sério? Inclusive, te... Inclusive, tem um um filme que ele... Ah, como é que é o nome da porra do filme? É... É... One Hour Photo. Eu não sei como é que é o nome em português. Deixa eu ver.
3: Ah, é aquele que ele é um cara de revelação de foto e ele fica obcecado. Retratos
1: de uma obsessão. Isso. Então, ele que... Tem uma hora que o gurizinho tá vendo uns brinquedos e daí ele pega o brinquedo e vê, a ah, Neon Genesis Evangelion é, Então aparentemente foi o Robin Williams que, que pediu pra botarem Evangelion no meio do filme é, é, ele, ele, gosta, ele <risos> gostava De Ghost in the Shell, Cowboy Bebop Esses animes mais de bom gosto
2: Roots
0: Eu sabia <risos> não eu sabia que ia ser isso Os tipo, animes de pessoas que sabem o que é
3: ver aqui, Da né?
2: casta superior <risos> <Deus>. <risos> Que escroto Que babacas vocês
0: Parabéns <risos>
2: Parabéns. Bom assim. De muitos parabéns.
0: Parabéns. Parabéns. Então vamos pra finalização desse episódio. Aqui nós decidimos em off agora que não vai ter nota. Eu não quero ser odiado quando eu der três pro Evangelho, cara. Não, então... Nossa, tomar no corpo. <risos> Não, é só Já tô te odiando. Que... <risos> e só pra falar pros ouvintes Que nós vamos fazer o seguinte Nós não vamos é, dar nota pra esses animes mais antigos Talvez os 10 anos é, Que já sejam...
2: Bem estabelecidos, né? É,
0: bem, exatamente, bem estabelecidos Nós vamos ter essa, o costume de dar nota para os animes mais atuais Que nós queremos, talvez, mostrar O porquê que a gente tá querendo recomendar pra vocês Então, senhores, quais são os comentários finais Pontos bons Os highlights do, do anime, o que, que vocês querem falar? Vamos lá, Bruno, Comece por você, então qual, O que, que você achou do anime no geral de seus pontos finais.
3: Então, eu gostei muito de algumas lutas com os anjos, apesar de vocês não terem gostado, por exemplo, eu gostei do que era um vírus, eu gostei do que eles usaram toda a energia do Japão, o Leliel foi o meu favorito, eu gosto também muito do episódio que eles usam a lança de Longinus a simbologia cristã, foi muito legal quando eu tinha 15 anos e eu vi pela primeira vez, mas hoje em dia eu já não acho tão maneiro assim o anime ter, se eles não tivessem colocado pra mim não ia fazer tanto sentido hoje em dia não ia ser tão legal. A primeira vez que eu vi eu achei uma viagem muito louca mas quando eu fui envelhecendo eu Fui conseguindo gostar mais da série Porque eu comecei a entender mais ela Até o ponto de ter que pesquisar ela Pra mim é um, é um fator a mais Então eu gosto bastante de Evangelion Mas eu reconheço que ele tem muitos problemas Principalmente os rebuilds
2: É, Júlio, sua vez Bom, como a gente já falou, eu e você, Felipe, demos essa semana Pra gravar o episódio, então a gente viu meio ruchado E as nossas opiniões ainda não estão tão bem estabelecidas Mas a minha opinião geral É que o anime é muito bom Como desconstrução, ele, fa... ele, ele é bem executado
1: Cheque seus privilégios
2: que <risos> 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 filho da puta <risos> Porra, que filho da puta como desconstrução, ele é bem executado Ele tenta e consegue colocar Motivações e problemas reais dentro dos seus personagens E isso é o ponto mais alto da série é O motivo que, pelo qual eu acho que ela vale a pena ser vista Porém, a estrutura narrativa dela É algo que eu realmente não gosto tanto Não em termos de ele deixar segredos demais Mas em realmente ele ter uma barriga enorme Até ele começar a desenvolver o pote principal Eu entendo que isso é importante para você ter os personagens Bem firmes no entendimento do espectador Mas mesmo assim ele fica Extremamente chato e arrastado no meio do caminho E metade da luta dos anjos praticamente não tem relevância nenhuma pro plot em si. Então isso é algo que me incomoda bastante né, em, em como o anime foi, foi feito e produzido. Mas ainda assim, pela análise profunda e pelas catarses que os personagens passam antes do, da resolução final... Eu ainda acho que ele é um anime bom pra caramba E que vale pra caralho assistir
0: Rodrigo, fale para nós agora, o que, que você acha?
2: Bom, então,
1: pra mim o, o ponto forte É o lado psicológico Claro que a, as lutas são legais, a animação é boa Mas o lado psicológico dos personagens Pra mim é o, é o ponto alto uh, Eu acho que... Eu não diria que Evangelion tem, tem problemas Eu diria que Evangelion é difícil de apreciar Por exemplo, não sei, da mesma maneira Que uma criança não vai conseguir apreciar Machado de Assis ou uma cerveja mas sabe, ah, o seu paladar tem que, tem que maturar pra você apreciar evangelho.
3: É, você quer dizer que é um gosto adquirido, Rodrigo? Você tem que ir aos poucos entendendo a série.
1: É, eu quero, eu quero dizer que quem diz que evangelho é ruim tem mau gosto. É isso aí, porra. <risos>
0: Então, acho, que, acho que é a minha vez, né, cara? É muito difícil ser o último, porque todo mundo já falou muita coisa, mas é porque o Júlio, ele teve a mesma como ele falou, a gente teve a mesma experiência que foi pegar um anime e vem em 3 dias sabe? A gente não teve muito tempo a gente via episódio por episódio na raça e não, tinha, não teve muito como digerir. A gente não teve muito tempo pra olhar pesquisar, olhar coisas e, cara, como a gente tava falando realmente o anime é lento, ele é muito lento, tem essa questão dos anjos o anime demora pra desenvolver chegar na parte principal. Eu acho que é um ponto que é um pouco fraco Mas realmente, eu acho que eu consigo apreciar Esse negócio que o Bruno tanto falou pra mim Que é, cara, você correr atrás Você criar teorias, você pesquisar Saber, tipo, poxa, o que que tá acontecendo Fazer
1: fanart, tipo
0: <risos> cria, cria uma discussão Cria uma discussão até que legal Mas que é legal, mas ao mesmo tempo tem o seu ponto fraco De que toda hora, pô, será que é isso mesmo? É, é canon? Ou é só teoria? Cansa, né? Ficar toda hora na incerteza é, exato Então eu acho que Isso eu dou um Meu ponto negativo para Evangelion Não é bem o meu anime Favorito de todos os tempos E eu fui muito naquele hype Que eles falaram Nossa é uma obra-prima É o melhor anime Eu fiquei meio assim Cara não é
2: Nossa bem longe disso Inclusive é
0: Exato simples. sabe Não não é, cara, é um anime bacana, diferente, que é o que a gente falou, essa questão da desconstrução não necessariamente quer dizer que, nossa, ele é muito bom. Não. é legal, é diferente, mas não é incrível. Acho que é, esse é o meu ponto. Acho que todo mundo falou as suas opiniões, mas antes de acabarmos esse episódio, eu gostaria de relembrar os nossos ouvintes que eles podem nos encontrar no Facebook, no Soundcloud ou nos mandar um e-mail pelo sempaicast.gmail.com. Não esqueçam, falem com a gente, mandem críticas, caneladas, o que a gente errou aqui nesse episódio, porque tem muita chance de ter falado muita besteira.
3: Pô, podemos ter falado, nesse episódio, principalmente. Também se vocês quiserem enviar alguma coisa como fanart, etc., do Júlio pra gente, pode mandar. <risos> pra você, pra você.
2: O careca quer muito. Ele, Ele quer, quer muito arte visual mesmo. Desenhe o Júlio é.
1: com, com aquelas roupinhas apertadas do Evangelho. Vai fazer essa muito sucesso. Vocês não, não merda. Como...
2: Eu tô
3: salpicando essa ideia faz tempo de fanart do Júlio, cara. Eu tô esperando. <risos>
1: vocês não sabem como é o Júlio, é só olhar Stranger Things, o personagemzinho principal lá. <risos>
2: Que da Caraca, puta.
0: não, mas essa, isso que o, o, o Bruno falou é verdade. Não na questão do fanfic do Júlio. <risos> não, fanfic não. <risos> Fanart.
2: Tá piorando, é. tá piorando. Tá piorando.
3: Então o Júlio é. entrou na sala e disse: xingir. eu quero você. <risos> 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 Pense nas possibilidades
0: Ai, caraca Mandem fanarts, fanfics Ó, Já mandaram, já teve fã que mandou pra gente Fanfic, a gente, a gente vai dar atenção pra vocês cara. Mandem sugestões, elogios E a gente tá aí pra isso, galera E nós nos vemos no próximo episódio Eu sou o Felipe, ainda tentando entender essa loucura
3: E eu sou o Bruno, perdendo minha cabeça
0: pelo
1: Caoro. Eu sou o Rodrigo, e a Ray é a melhor wife E eu sou o Júlio, ainda
0: buscando a felicidade E neste episódio do podcast nós falamos Sobre Evangelion
1: Eu quero, eu quero dizer que quem diz que evangelho é ruim Tem mau gosto, é isso aí, porra Esse é o argumento que o Bob Queria...
0: É, mais ou menos
1: <risos> é, 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 então você tá aí No finalzinho
0: palavras, mas foi exatamente... Parabéns, Rodrigo, no último segundo Você conseguiu...
1: Foi aquele Ah, se você não gosta de evangelho, você é burro Exato! Ótimo Era as palavras. Bom, enfim, pro, pros ouvintes Principalmente um ouvinte especial, estou piscando E apontando, mas foda-se Não é pra <risos> a maioria de vocês, é só, pra um. é só pra um Se você não gosta de evangelho você é burro.
2: <risos> Ai, será que você vai passar? Tá dado o recado, tá dado recado. Vai, Agora vai, vai pro comitê né? de censura do podcast que vai analisar isso. Olha, vai. Tô, tô esperançoso aí o,
1: Institui o AI5, seu merda.
3: Aqui é, aqui é o A6.